0: Mutter sein heute, mehr als Kinder, Küche, Kirche. Herzlich willkommen zur Standpunktsendung am Muttertag, sagt Gabi Fröhlich. Vor ein paar Jahren hat eine Werbeagentur eine Stellenanzeige online gestellt. Gesucht wurde ein Director of Operations. Die Einzelheiten der Jobbeschreibung klangen allerdings ziemlich abenteuerlich. Da stand, Art der Anstellung, Festanstellung. Arbeitszeit, Vollzeit, 24 Stunden Einsatzbereitschaft. Gehalt unbezahlt. Die Stellenbeschreibung im Einzelnen. Gesucht wird ein Director of Operations, der für langfristige Entwicklungen zuständig ist. Seine zentrale Aufgabe wird darin bestehen, Nachwuchskräfte täglich zu managen, zu unterstützen und zu leiten. Pflichten und Verantwortlichkeitsbereiche. Sie beaufsichtigen Tag für Tag die Entwicklung und den Erfolg der Nachwuchskräfte, die völlig von ihnen abhängig sind. Sie finden Lösungen, die den Bedürfnissen aller Nachwuchskräfte gerecht werden. Dazu gehören moralische Unterstützung, Sicherheit, Wissen, Wohlbefinden, Struktur, Disziplin, Bestätigung, Beweglichkeit und Ruhe. Sie sind für eine große Zahl an Projekten, Forderungen, Beschwerden und Sonderbestellungen zuständig und koordinieren diese mit dem externen Anbieter. Ihnen sind gleichzeitig mehrere Nachwuchskräfte im operativen Bereich unterstellt. Anforderungen Sie müssen fähig sein, mehr als 135 Stunden in der Woche zu arbeiten. Sie müssen in der Lage sein, Nachtschichten zu leisten. Sie sollten bereit sein, auf Pausen zu verzichten. Die Arbeit wird hauptsächlich im Stehen oder gebückt verrichtet. Sie müssen regelmäßig 35 Kilogramm heben können. Doktortitel in Psychologie oder entsprechende Fähigkeiten aus dem realen Leben sind erforderlich. Sie brauchen Talent zum Krisenmanagement. Sie sind in der Lage, mindestens 10 bis 15 Projekte gleichzeitig zu betreuen. Sie können auf allen Ebenen kommunizieren. Sie können improvisieren. Sie können verschiedene Tagesabläufe koordinieren, die sich gegenseitig widersprechen. Sie können unabhängige Entscheidungen für andere treffen. Sie können in einem chaotischen Umfeld arbeiten. Erfahrungen im Steuern eines Minivans sind vom Vorteil. Sie besitzen hervorragende zwischenmenschliche Fähigkeiten und Teamgeist. Auf überraschende Forderungen reagieren Sie flexibel. Sie besitzen kulinarische Fähigkeiten. Sie besitzen unbegrenzte Geduld. Sie können mit sozialen Netzwerken, mobilen Geräten und Videospielen umgehen. Sie haben gute Kenntnisse im Bereich Finanzen und im Bereich Medizin. Sie besitzen einen gültigen Führerschein, ein Zertifikat in erster Hilfe und sind Mitglied beim Roten Kreuz. Sie haben im professionellen und im privaten Bereich den Hut auf. Und Sie verfügen über eine positive Einstellung in jeder Lebenslage. So in etwa, leicht gekürzt, da gab es noch mehr, die Stellenanzeige, also für den Director of Operations. Sie ahnen schon, um welchen Beruf es geht, liebe Hörerinnen und Hörer, am Muttertag äh, wundert das nicht. Es ging schlicht und einfach um den Beruf Mutter. Übrigens scheinen sich auf die Anzeige dieser Werbeagentur tatsächlich einige Leute beworben zu haben. Und laut den Rückmeldungen der Agentur waren die im äh, diese Leute im Vorstellungsgespräch allerdings ziemlich entsetzt über die katastrophalen Bedingungen, die ihnen da geboten wurden. Erst am Ende wurde ihnen gesagt, es ging um den Beruf Mutter. Um, den Mut um die Mutter, das Muttersein, diesen, diesen harten Job, dem stellt sich auch Birgit Kelle schon seit vielen Jahren. Sie ist Mutter von vier Kindern im Alter zwischen 10 und 20. Außerdem arbeitet Birgit Kelle als Journalistin. Unter anderem ist sie Kolumnistin bei der Tageszeitung Die Welt. Sie schreibt Bücher und ist Vorsitzende des Vereins Frau 2000+. Plus. Birgit Kelle ist uns zugeschaltet vom Niederrhein. Herzlich willkommen, Frau Kelle.
1: Ja, guten Abend. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Frau Kelle, ganz kurz ein paar
0: Stichworte zu Ihnen. Viele kennen Sie aus Talkshows, wo Sie immer wieder auftreten und so ein bisschen die Themen gegen den Strich bürsten. Sie gelten als eine Stimme. Da weiß man, das wird unterhaltsam, wenn Sie kommen, weil meistens nicht das ist, was der Mainstream sagt. Sie sind geboren 1975 in Siebenbürgen in Rumänien, aber leben schon seit 1984 in Deutschland. Ja. Sie haben verschiedene Stationen als Journalistin durchgemacht und heute eben Publizistin und Mutter. Sie sind Vorsitzende eben des Vereins Frau 2000 Plus und auch Member of the Board der New Women for Europe, also einem Dachverband für Frauen und Familienverbände aus ganz Europa, haben damit auch Beraterstatus am Europäischen Parlament. Jetzt mache ich einen Punkt und äh, frage erst einmal Frau Kelle, Frau 2000 Plus. Ähm, Sie haben ja diesen Verein auch mit ins Leben gerufen. Warum?
1: Wir waren damals eine, eine kleine Gruppe Frauen, die festgestellt hat, dass man irgendetwas tun muss. Und wir wussten damals noch gar nicht so richtig, was wir tun wollen, aber irgendwie wollten wir was machen, weil wir das Gefühl hatten, wir waren alle, ich glaube, wir waren alle Mütter oder jedenfalls äh, zumindest angehende Mütter und haben festgestellt, wir sind von dem gängigen Feminismus in Deutschland irgendwie nicht vertreten. Wir waren Mütter, wir waren Hausfrauen. Wir waren gerne verheiratet, wir haben gerne Kinder bekommen und da draußen in der Welt diskutierten alle immer nur über Frauenquoten in der Wirtschaft, darüber, dass Frauen ständig Karriere machen wollen, darüber, dass Männer unsere Feinde sind, darüber, dass es auf gar keinen Fall ein Betreuungsgeld geben darf, weil das sei ja nur eine Herzprämie und wir haben festgestellt, irgendwie niemand spricht für uns. Wir wollten etwas völlig anderes an Familienpolitik und an Frauenpolitik ähm, und haben es nicht bekommen. Und so entstand und diese Idee, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal einen Verein gründen. Wir müssen irgendwie eine Gegenstimme bilden zu diesem Mainstream, der vorgibt, sich für die Frau zu, äh, zu engagieren in der Politik und gleichzeitig aber eine große Masse von Frauen völlig ignoriert, wenn nicht sogar bekämpft. Und das waren die Hausfrauen und die Mieter.
0: Und werden Sie denn mit Ihren Positionen auch gehört?
1: Ja, durchaus. Ich muss sagen, wir sind eigentlich ganz zufrieden, weil es war zwar ein, ein langer Weg, sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, wie alt unser Verein schon ist. Ich glaube, jetzt sind wir schon irgendwie sieben, acht, nee, wir sind, glaube ich, fast zehn Jahre alt. Und wir stellen einfach fest, dass wir inzwischen sehr, sehr gute Kontakte einfach auch in die Politik haben, dass viele Politiker, ähm, sagen wir mal unsere Perspektive sich gerne anhören, dass sie teilweise auch explizit rat einholen sondern also frei nach dem Motto: was würdet ihr denn zu diesem Thema sagen? Ähm, wir sind in medial, gehört. Wir haben einen Newsletter, äh, wo wir äh, sehr, sehr viele Empfänger inzwischen haben, die sich da eingeschrieben haben und einfach, ähm, ja, sagen wir mal, alternative Vorstellungen von Frauenpolitik auch lesen wollen und Kommentierungen haben wollen zum äh, aktuellen Thema, die nicht dem entsprechen, was man uns äh, üblicherweise vom sogenannten neuen Genderfeminismus präsentiert.
0: Ja, Die Medien ganz vorne geschafft hat es in diesen Tagen ja eine eine äh, Initiative in der katholischen Kirche, der Frauenstreik Maria 2. Plus. Da geht es um die Streiken für mehr Rechte für Frauen in der katholischen Kirche und bestreiken deshalb Ehrenamt und auch Kirchgang. Also ja, ähm, ich habe gestern wirklich Bauklötze gestaunt, dass da sogar die Tagesthemen sich damit beschäftigt haben, obwohl das ja jetzt keine Riesengruppe ist, die das macht. Ähm, ist das Thema also ähm, Gleichberechtigung für Frauen in der Kirche auch
1: ein Thema für Sie bei Frau 2000 Plus? Nein, überhaupt nicht. Ähm sagen wir es mal so, erstens mal mich wundert überhaupt nicht, dass dieses Thema es in die deutschen Tagesthemen schafft, weil es jeder, der in irgendeiner Form gerade die katholische Kirche kritisiert, schafft es immer vor einem Mikro der Tagesschau, äh, weil die ja gerne irgendwie alles an Kritik äh, berichten in, in den deutschen Medien, aber niemals den Zuspruch. Äh, insofern, denke ich mal, hat das mit äh, hat nichts mit Relevanz zu tun, in meinen Augen. Wir befassen uns bei Frau 2000 Plus nicht mit, äh, mit Strukturen innerhalb der Kirche. Ähm, einerseits, weil wir äh, sagen, wir sind äh, überkonfessionell. Das heißt, wir wollen nicht sozusagen Kirchenpolitik machen. Wir haben in unseren Reihen, haben wir viele ähm, Christinnen, aber wir haben auch welche, die mit dem Christentum gar nichts anfangen können. Das ist nicht unser gemeinsamer Nenner. Unser gemeinsamer Nenner ist eher die Frauenpolitik, äh, die allen müttern nutzen soll. Also Frauen, die die Familie auch voranstellen und Frauen, die abseits von Beruf sagen, ich habe auch eine Berufung als Mutter. Und insofern ist das der gemeinsame Nenner. Wir konzentrieren uns schlicht nicht auf Kirchenstrukturen. Ich persönlich wiederum kann mit diesem sogenannten Frauenstreik in der Kirchenstruktur nicht viel anfangen. Ich, 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 ich verstehe Glauben schlicht als etwas völlig anderes möglicherweise als diese Frauen. Ich habe Glauben nie verstanden, auch die Kirche nicht, als etwas, ähm, wo, äh, wo Macht eine Rolle spielen sollte. Ich glaube, dass man dann den Glauben völlig falsch versteht. Und deswegen ist diese Forderung auch nach Frauenpriestertum und so weiter, mir kommt das immer so ein bisschen vor, als, als, hätten, äh, als hätten diese Leute nicht verstanden, um was es geht. Ich kann zwar nicht in die Kirche gehen und sagen, ich bestreiche den Kirchgang, aber wem um Himmels Willen, glaube ich, irgendwie damit zu schaden mit diesem Streik oder was, äh, glaube ich, zu gewinnen? Beziehung irgendwie, die Frage des Glaubens ist für mich immer so eine persönliche Sache gewesen. Und die Kirche ist etwas, wo ich sage, jetzt treffe ich mich mit Gleichgesinnten. Das ist der Sinn, warum wir gemeinsam Messe feiern. Aber nicht, um äh, um, um uns zu zanken oder um auszurechnen, wer jetzt mehr Macht hat in dieser Struktur. Ich glaube, das hat irgendwie mit Glaube nicht mehr viel zu tun.
0: Hm. Wir sprechen in dieser Standpunktsendung mit der Journalistin, Publizistin und Mutter, vierfachen Mutter Birgit Kelle. Mutter sein heute mehr als Kinder, Küche, Kirche ist das Thema in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Ähm, Frau Kelle, Sie haben sich selber ja zwölf Jahre lang ausschließlich um Kinder und Familie gekümmert. Wenn man Berechnungen von Salary kommt, glaubt, das ist eine Internetseite für die Berechnung von Gehältern, dann müssten Mütter im Schnitt ein Jahresgehalt von 134.121 Dollar einstreichen. Also das sind umgerechnet rund 97, also gut 97.000 Euro im Jahr. Und das wären dann etwa 97.000 Euro im Jahr und das sind in etwa 8.000 Euro Monatsgehalt. Und das wiederum entspricht etwa dem Einkommen eines Richters. Also das rechnet Salary.com aus. Die haben da ähm, die marktüblichen mhm. Sätze für die von den Frauen angegebenen Tätigkeiten und Berufsgruppen äh, ja, genommen. Ja. Und ähm, halten Sie diese Berechnungen äh, für angemessen, 8.000 Euro im Monat?
1: Ähm, für manche Jahre schon, ja. <lacht> ich denke mal, mhm. äh, dieses hohe Gehalt kommt vor allen Dingen äh, wegen der Masse der Arbeitsstunden zusammen. Ne? Weil mhm, wenn ja, Sie die rechneten Fall, die aus
0: Vollzeitmütter. Genau, 90-Stunden-Woche Vollzeitmütter mhm, in den USA. Mhm,
1: ja, ja, und äh, da kann ich nur sagen, wenn man kleine Kinder hat und wenn man vielleicht auch noch mehrere kleine Kinder gleichzeitig im Haushalt hat, dann ist das eine realistische Zahl, die tatsächlich zusammenkommt, weil man ja eben, wie es so schön auch im Vorspann vorgelesen wurde, man steht ja 24 Stunden zur Verfügung und wenn Kinder krank werden und sie werden in der Regel immer hintereinander krank und nicht gleichzeitig und die ganzen Nächte, in denen man aufsteht und auch stillt und es ist einfach, es ist ja kein normaler Job und diese Stunden kommen einfach so zusammen, ja, es ist, wenn man es mal, es wäre schön, wenn wenn alle sich das immer wieder mal vergegenwärtigen würden, ja, wie was für ein Arbeitsaufwand das ist. Und vielleicht wäre es gerade auch gut, wenn die Mütter, das für sich vielleicht auch selber einmal äh, wahrnehmen für sich. Ich erlebe so viele Frauen und das ist sozusagen die Kehrseite dieser Medaille, ne, wir können ausrechnen, sozusagen, das wäre eure Arbeit wert. Und wenn Sie aber eine typische Hausfrau und Mutter fragen, was arbeiten Sie denn? dann dann antworten ihnen mindestens 90 Prozent, ich arbeite nicht, ich bin nur zu Hause. Und das ist die, ein, ein, ein unglaublich fataler ähm, Widerspruch, der, der da ist, äh, wo man sieht, dass diese, ja, diese stetige Spiegel, der einem die Gesellschaft hinhält, die Gesellschaft sagt uns ständig, dass das nichts wert ist, was wir da so tun als Mütter. Und dass unglaublich viele Frauen das schon selbst verinnerlicht haben, sodass sie ihre eigene Tätigkeit schon gar nicht mehr als Arbeit klassifizieren. Und das finde ich tragisch. Hm. Und
0: ab jetzt können wir ja sagen, wenn wir gefragt werden, Director of Operations eines Familienbetriebes. <lacht>
1: genau, das, das klingt dann anders, aber man muss sich entschuldigen. <lacht> ja, ich habe den anderen, ich habe anderen äh, Müttern immer vorgeschlagen, dass ich gesagt habe, wenn dich jemand fragt, dann sag doch wenigstens, ich erziehe noch selbst. Sag ich, die, ähm, äh, du arbeitest. Der einzige Unterschied ist nur, dass diese Arbeit von Müttern nicht bezahlt wird. Aber selbstverständlich arbeiten Mütter, genauso wie ja im Übrigen auch Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, in Kirche oder in Vereinen und so weiter, die auch dafür nicht bezahlt werden. Da kämen wir doch auch nicht auf den Gedanken zu sagen, das sei keine Arbeit, was sie dort tun, sondern da sagen wir alle, oh, wertschätzen, sie machen ja ehrenamtliche Leistungen. Ähm, da wäre es das Mindeste, dass man die Erziehungsleistung von Eltern zumindest als ehrenamtliche, freundliche äh, Geste noch werten würde. Ähm, aber aber nicht einmal das kriegt man eigentlich zugestanden, sondern es schlägt in unserer Gesellschaft fast schon ins Gegenteil um. Irgendwie, dass es sogar gesagt wird, eben nicht nur, dass das nicht wert ist, sondern dass das möglicherweise sogar unseren Kindern schadet, was wir da tun, weil wir ja nur so Laien sind. Wir haben diese Kinder nur bekommen und die wahren Profis sitzen da draußen.
0: Ja, da gehen wir später noch äh, ja. mehr drauf ein auf diesen Aspekt. Jetzt geht es aber hier nochmal weiter. Ich habe da nochmal weiter nachgeguckt. Volks, die volkswirtschaftliche Relevanz von Müttern. Dieter Domen, das ist der Direktor des Berliner Forschungsinstitutes für Bildungs- und Sozialökonomie. Der hat eine Schätzung mal in einer Zeitung veröffentlicht. Auf der Grundlage von Zahlen des Statistischen Bundesamtes aus den Jahren 2001-2002 ist er ja zu dem Ergebnis gekommen, dass Deutschlands Mütter allein für die Betreuung ihrer Kinder insgesamt zwischen 75 und 125 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaften. Also mhm. das bei einem fiktiven Stundenlohn zwischen 12,50 Euro und 15 Euro Stundenlohn. Das ist ja noch nicht rasend hoch angesetzt. aber ähm, das ist auch die, also Allein auch die volkswirtschaftliche Relevanz spielt keine Rolle im gesellschaftlichen
1: Diskurs. Ähm, ja, man kann es sogar, jeder kann sich das selber veranschaulichen äh, in einer ganz einfachen Rechnung. Wir sehen, wir haben ja wir haben ja von, äh, von unserer Regierung diesen Anspruch auf einen Krippenplatz bekommen für Kinder ab einem Jahr. Ein Anspruch übrigens, äh, den die meisten Frauen nie gefordert haben. Ähm, und wir wissen, dass die Betreuung eines kleinen Kindes für acht Stunden am Tag. Ja, Wir reden da nur über eine Zeitspanne von acht Stunden, der Tag hat aber 24 Stunden. Also nur diese acht Stunden maximal, die ein Kind äh, da sein kann in einer Krippe im Alter von einem Jahr, kostet allein an staatlicher Subvention im Schnitt 1200 Euro pro Monat pro Kind. Ja? Und wenn Sie einfach nur diese 1200 Euro nehmen für die acht Stunden am Tag, das ist ja nicht mal der ganze Tag, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was 24 Stunden kosten würden. Einfach nur Beaufsichtigung eines Kleinkindes. Und wenn ich sage immer, wenn der Staat bereit ist, am einem Jahr 1200 Euro zu investieren, dass jemand Fremdes mein Kind hütet, warum ist der Staat und also auch die Gesellschaft eigentlich nicht bereit, mich persönlich als Mutter zu unterstützen oder auch den Vater, wenn wir sagen, diese Kosten wollen wir ja gar nicht der Gesellschaft entstehen lassen, wir möchten unsere Kinder gerne selber großziehen, aber wir brauchen dafür auch eine Unterstützungsleistung und sei es nur die Hälfte. Was wäre schon geholfen, wenn wir nur die Hälfte dieses Geldes direkt in die Familien geben würden? Und es wäre ja, ich angenehm. Ich glaube, die rechnen
0: die rechnen sich dann damit aus, dass die Mütter dann dafür wieder woanders arbeiten und da auch wieder was wird. Ja, wir refinanzieren, Bewegungen. ganz
1: genau. Mhm. Berufstätige Mütter refinanzieren zum Teil die ähm aber auch nur zum Teil, das ist eine langfristige Rechnung, weil es fließt unheimlich vieles ein. Berufstätige Mütter, die zahlen Steuern, die zahlen aber auch in die sozialen Sicherungssysteme ein, wie Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter, Rentenversicherung. Und all das rechnet der Staat sozusagen zusammen. Ich sage immer gern ketzerisch, als Mutter, die ihre Kinder selber erzogen hat, habe ich familiäre Schwarzarbeit geleistet in diesem Land. Ich habe mir erlaubt, meine Kinder großzuziehen, ohne das für Steuern zu bezahlen. Hätte jemand Fremdes meine Kinder großgezogen, hätte derjenige, jede Erzieherin, jede Tagesmutter, hätte das versteuern müssen, was sie da, was sie da leistet. Und Menschen, die ihre Kinder selber erziehen und das nicht als Job, nicht als Dienstleistung machen für Fremde, die sind sozusagen äh, auf dem Schwarzmarkt der Familienarbeit und beteiligen sich nicht am Steuerkreislauf. Und das ist aus der Sicht von Ökonomen ein offensichtlich ein ziemliches Vergehen. Deswegen wird das auch nicht gefördert in diesem Land.
0: Sie haben gesagt, die meisten Frauen haben eine Betreuung ihrer Kinder ab einem Jahr nie, nie wirklich gefordert. Jetzt gibt es gibt's ja inzwischen, die Entwicklung geht ja weiter. Also wir haben, es wird ja immer wieder darüber geklagt, dass das ähm, die nicht genug Plätze immer noch unter U3-Plätze, also unter drei Plätze in den Kindergärten zur Verfügung stehen. Also das, ich erinnere mich, hier in Nordrhein-Westfalen ist das immer wieder das große Gejammer, dass man das nicht schafft. Ähm, auf der anderen Seite, die Entwicklung, die, die dreht sich ja weiter. Und ich habe festgestellt, dass innerhalb von wenigen Jahren, es vor allem nicht ähm, nicht nicht genug plätze für unter Dreijährige gab, sondern dass die ab dreijährigen ähm, keine plätze mehr fanden, wenn sie in den kindergarten äh, gehen wollten dann, also mit drei jahren, das war ja das alter, wo früher die kinder geschickt wurden, und man sagte, die sind jetzt groß genug dafür und wenn man jetzt also äh, sagt, ich möchte mein kind bis zum beginn des vierten Lebensjahres selber betreuen und dann hinterher das Kind dann in den Kindergarten bringt, dann findet man unter Umständen kaum noch einen Platz. Also ich hatte tatsächlich die absurde Situation von zwei Müttern, die ich kennengelernt habe, die ähm, ihre Kinder, obwohl sie selbst noch in Elternzeit waren, das Kind war dann ungefähr zwei, zweieinhalb und sie waren selber mhm. noch in Elternzeit und sie haben das Kind in den Kindergarten geschickt, weil sie sagten, wenn sie es später
1: schicken, kriegen sie keinen Platz mehr. Ja, das ist ja auch ähm, logisch letztendlich, weil es war ja ein, ein der Staat hat sich das ja einfach gemacht. Man hat ja nicht für die Kinder unter drei Jahren alles zusätzliche Plätze geschaffen, sondern man hat das Kontingent bei den über Dreijährigen weggenommen und hat diese Plätze umbenannt oder umklassifiziert für Kinder unter drei Jahren. Also klassisch, in, selbst in dem Kindergarten, wo unsere Jüngste damals war, war das ganz genauso. War vorher ein Kindergarten mit drei Kindergartengruppen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Und nachdem man gesagt hat, oh, ihr müsst aber auch für unter Dreijährige das so Krippenkindergruppe machen, hat man also eine Gruppe einfach ähm, abgeschafft für Kinder über drei Jahre und hat daraus eine Gruppe gemacht für unter drei Jahre. Und damit hatten wir plötzlich ein Drittel weniger Plätze für Kinder ab drei. Man hat quasi ein Drittel, der und es haben ganz, ganz viele Kindergärten, haben genau das Gleiche gemacht, weil sie konnten ja auch nicht von heute auf morgen plötzlich eine neue Gruppe in, in den Kindergärten schaffen. Ja, es gab keinen Platz, es gab keine Erzieherin, sondern man hat einfach umklassifiziert. Und plötzlich gab es dann einen Engpass für Kinder ab drei, den wir über Jahre eigentlich gar nicht mehr hatten. Wir hatten ja bei uns in Deutschland die Situation, dass jedem Kind ab drei Jahren ein Kindergartenplatz garantiert werden konnte. Und erst dadurch, dass wir ausgeweitet haben auf unter Dreijährige, haben wir eine Knappheit künstlich erzeugt bei denen ab drei. Und jetzt sind Eltern unter Druck, weil alle Kindergärten sagen ihnen so, wenn ihr erst mit drei Jahren kommt, dann können wir euch keine Sicherheit geben, keine Garantie. Ihr könnt anmelden, aber ich, ich kann euch nicht zusagen. Wenn ihr das Kind aber mit zwei Jahren hier schon abgebt, dann kann ich euch hundertprozentig zusagen, dass das Kind übernommen wird, sobald es drei wird, weil diese Kinder haben Vorrang. Die, die schon in der Einrichtung sind unter drei Jahren, werden selbstverständlich behalten, wenn sie drei werden und wechseln dann in eine andere Gruppe. Und das hat jetzt haufenweise das zu geführt. In ganz Deutschland äh, habe ich Mütter, die das berichten, dass sie sagen, wir haben also die Kinder mit zwei Jahren schon angemeldet, obwohl wir das nicht wollten, obwohl wir das nicht gebraucht haben, nur um sicherzugehen, dass mit dem dritten Lebensjahr, also dann, wenn die Elternzeit ja auch beendet ist und man wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren muss, weil sonst der Job weg ist, nur um diese Sicherheit zu haben, dass das dann hundertprozentig klappt. Und das hat, man hat hier künstlich eine Nachfrage für Plätze für Kinder unter Dreien geschaffen und die Politik sagt jetzt, oh, wir brauchen noch mehr. Die Eltern fragen jetzt alle nach den Plätzen für unter Dreijährige. Aber ist das eine künstlich erzeugte Nachfrage, weil Eltern noch mehr unter Druck gesetzt worden sind? Und das ist, ich finde das unmöglich.
0: Hm. Gucken wir mal ähm, auf die Frage, was Frauen denn wirklich so wollen. Also wenn man sich so umhört, hört man, viele wollen gerne arbeiten, sie mögen auch ihren Beruf, ihren Job gerne, aber es belastet sie gleichzeitig auch, wenn sie ihre Kinder früh und lang in einer Einrichtung geben. Ähm, also da, da spürt man schon eine gewisse Zerrissenheit, vor allem in den frühen Jahren. Ähm, gibt ja. es denn Statistiken, Frau Kelle, zu dem, was die Frauen wirklich gerne wollen?
1: Also wenn sie jetzt die Wahl hätten, was würden sie tun? Ja. Es gibt Statistiken, es gibt europaweite Statistiken, es gibt allerdings auch Umfragen vom, Stadt, äh, von, äh, vom Institut Allensbach zum Beispiel das Problem ist, dass wir von denen medial nicht viel hören. Also zum einen hat es äh, 2010 zum Beispiel hat es eine Studie gegeben äh, unter ähm, Müttern in Europa, die auch ganz seriös durchgeführt wurde, die auch gefördert wurde vom, äh, von der Europäischen Kommission. Und da hat man ähm, in, in 16 verschiedenen europäischen Ländern hat man Mütter befragt, wie ähm, eben über ihre Lebenssituation, wie sie sich das vorstellen, was sie stört und so weiter und wie sie, äh, wie sie die Politik gerne hätten, wenn sie sich aussuchen könnten. Und ähm, sehr überraschend Überraschend stellte man heraus, stellte sich heraus, dass quer durch ganz Europa Mütter relativ gleich denken. Also dass es gar nicht so viele kulturelle Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern gibt, sondern dass, dass Mütter in der Regel offensichtlich anders denken als kinderlose Frauen. Da, so könnte man das dann zusammenfassen. Und ähm, die klassische ähm, Durchschnittsmutter in Europa stellte sich die Kinderbetreuung und den Rückkehr in den Beruf ungefähr so vor, dass äh, man sagen konnte, die absolute überwältigende Mehrheit ähm, der Mütter hat gesagt, bevor das Kind nicht drei Jahre alt ist, wollen wir überhaupt nicht berufstätig sein. Ähm, die Mehrheit, es findet sich immer noch irgendwie 70, 70 80 Prozent waren immer noch, die sagten, ähm, auch bis die Kinder sechs Jahre alt sind, also bis sie quasi in den bis zum Schuleintritt, wollen sie gar nicht berufstätig sein. Und dann äh, will die Durchschnittsfutter in Teilzeit wenn möglich wieder anfangen, berufstätig zu sein und diese Teilzeit ausweiten, je älter die Kinder werden. Und erst mit wenn die Kinder 18 sind, erst bei 18-jährigen Kindern finden sich wieder mehr als 50 Prozent der Mütter, die sagen, sie wollen wieder Vollzeit berufstätig sein. Das heißt, wenn man sich die Durchschnittsmutter annimmt und die Mehrheitsverhältnisse, dann stellt man fest, die meisten Mütter, nicht die Frauen, sondern die Gruppe der Mütter sagt, wir wollen ähm, Rücksicht nehmen auf unsere Kinder und unsere Berufstätigkeit wollen wir immer kombinieren können mit, auch mit, äh, mit den Bedürfnissen unserer Kinder und mit der Frage, wie viel brauchen wir uns. Und erst wenn wir das Gefühl haben, unsere Kinder brauchen uns jetzt nicht mehr so sehr, dann erst wollen wir wieder verstärkt berufstätig sein. Und ich frage mich, wo mhm. bekommen wir denn eine Politik, die genau das tut? Das ist das Problem. Und ähm, diese Statistiken, gerade diese, diese EU-Statistik zum Beispiel, die ist in der deutschen Presse überhaupt nicht aufgenommen worden. Warum? Weil das gar nicht das Ergebnis war, das man gerne hört. Die haben damals von unserem Verein, also nur also auch als Beispiel für das, was wir mit unserem Verein dann machen, äh, diese Studie lag nicht mal in deutscher Sprache vor. Wir haben dann dafür gesorgt, dass es überhaupt von dieser Zusammenfassung und von diesen Statistiken überhaupt eine deutsche Übersetzung gibt. Und da haben das eben medial verbreitet Politikern zugeschickt. Wir haben das als Druck herausgegeben, dass man das auch mal Politikern in die Hand geben kann und sagen kann, so hört zu. Wenn ihr wissen wollt, was Mütter wollen, ähm, dann habt ihr es hier einmal schriftlich ähm, und ähm, realisiert bitte, Mütter haben andere Vorstellungen von Frauen und Familienpolitik möglicherweise als kinderlose Frauen eine Vorstellung davon mhm. haben.
0: Das ist also doch ähm, vielleicht für viele überraschend. Man würde meinen, dass äh, doch mehr Frauen, die dann sagen wollen, ja, ich, ich sehe, die Zeit tickt. Also Kinder möchte ich schon auch haben, aber ich bin dann doch auch scharf auf meine Karriere. Ich habe echt dafür einen guten Job. Ich mache das gerne und dass viele zu Hause rumhocken, das ist nicht so meins. Also man könnte sich durchaus vorstellen, dass viele
1: moderne Frauen auch Mütter so ticken. Aber das ist gar nicht so. Ähm, doch, diese Mütter gibt es auch. Ich sage immer, man darf das nicht so schwarz-weiß sehen. Ich habe immer das Gefühl, dass man einerseits in unserer Gesellschaft unglaublich viel von Vielfalt redet und gleichzeitig, gerade was die Frauenpolitik angeht, darauf pocht, dass es immer nur einen richtigen Weg geben kann. Und das passt eigentlich nicht zusammen. Und das passt genau genommen ja eben auch nicht in die Frauenpolitik. Weil selbstverständlich haben auch Frauen, unterschiedliche Positionen, haben auch Mütter unterschiedliche Positionen. Und deswegen ähm, kann in meinen Augen eine, eine gute Familienpolitik oder auch eine gute Frauenpolitik niemals einen richtigen Weg vorgeben oder sagen, das ist richtig, das ist falsch. Denn die einen sehen es so und die anderen sehen es anders. Sie finden ja, die meisten von uns finden bis in ihren privaten Freundeskreis hinein ja zig Beispiele, dass das genauso ist. Sie finden quasi die glückliche die glückliche Mutter und Hausfrau, die sagt, das ist genau mein Ding, sie finden die Frauen, die sagen, ich will unbedingt auch wenigstens Teilzeit arbeiten, weil ich eben nicht nur zu Hause ähm, sein möchte. Und sie finden die Frauen, die von Anfang an ihre Kinder in Betreuung gegeben haben, gesagt haben, ich will keine Pause machen, den Job. Und sie finden noch die kinderlosen Frauen. Sie finden die freiwillig kinderlosen Frauen, die das großartig finden. Und sie finden die kinderlosen Frauen, die gegen ihren Willen kinderlos sind. All das sind Frauen hier bei uns in Deutschland und weltweit. Und jede von denen steht in einer völlig anderen Lebenssituation, hat unterschiedliche Vorstellungen. Und deswegen glaube ich, dass wir eben eine Frauenpolitik bräuchten, die flexibel ist, die, 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 die berücksichtigt, dass jede dieser Frauen es vielleicht anders regeln möchte, auch mit ihren Kindern und dass wir nicht ein starres System, auch schon gar nicht irgend so ein starres Kita-System brauchen, sondern eigentlich mehr Geld in die Hand für Familien und sie dann machen lassen mit diesem Geld und es sich so organisieren lassen, wie es gerade für ihre Familie passt, auch was ja auch immer sehr, von den persönlichen Umständen abhängt, von der Kinderzahl abhängt. Es ist ein Unterschied, ob Sie ein Kind haben oder ob Sie vier haben. Das macht das Familienleben komplett unterschiedlich. Und ein starres System kann dem nie gerecht werden. Wir versuchen es trotzdem mit dem starren System. Und das heißt im Moment in Deutschland Kinder in die Krippe, Kinder in die, wenn möglich, Ganztagsbetreuung, Frauen zurück in den Beruf, so schnell es geht. Und sorry, das hat überhaupt eigentlich nichts damit zu tun, dass man sagt, wir machen Politik für die Bürger.
0: Wenn man so in die früheren Zeiten schaut, man bemüht ja gerne die guten alten Zeiten, dann ist es ja auch ja. nicht so gewesen, die ja nie so dass gut die waren, Frauen wie in der,
1: wie, wie in der, in der Erinnerung. <lacht>
0: Genau, aber vor allem ist es auch ja nie so gewesen oder kaum jemals so gewesen, dass Frauen sich wirklich nur um Kinder und ein bisschen Haushalt gekümmert haben. Erstens mal haben viele Frauen in der Regel auf einem Hoffeste mitgeholfen, so tatkräftig oder im Familienbetrieb. Es gab keine Waschmaschine, keinen Staubsauger. Das heißt, das Hausfrauen-Dasein war Knochenarbeit. Heute ist das ja. anders. Ich erinnere mich, dass ich mal mit unserem dritten Sohn kurz so eine Mutter-Kind-Gruppe besucht habe und da hatte ich so einen Flash, als all die studierten Damen da im Kreis saßen und Kinderlieder klatschten, während der Nachwuchs dann auf dem Spielteppich Autos hin und her schob und sich sehr wenig um das seltsame Verhalten der Mütter kümmerte. Und da dachte ich, das kann es <lacht> irgendwie auch nicht sein, dass man da sitzt und die Mütter singen und klatschen und ähm, mhm. also das kann ich gut Wenn verstehen. ich noch ergänzen dass man sagt, durch die, hey, Leute, die
1: Mütter, die basteln für ihre Kinder? Genau. Na, haben sie heute sie ja, genau. also Kinder setzen immer auf den Teppich und die Mütter schneiden irgendwelche Sachen aus und kleben und tun. Ne? Genau.
0: Im Grunde geht es um darum, dass man sich dabei unterhält wahrscheinlich. Aber da habe ich genau. auch gedacht, also ich meine, das ist, das ist ja fast auch ein bisschen eine Beleidigung für den Verstand, wenn man sowas lange Zeit und vielleicht noch vier Kinder lang hintereinander macht. Dass, dass man da sich sagt, also nee, ein bisschen was anderes muss auch noch her, das, das wundert
1: einen ja dann auch nicht. Nee, das wundert mich auch mich persönlich ehrlich gesagt nicht. Ich muss auch äh, gestehen, dass ich ab dem dritten Kind in keine Krabbelgruppe mehr gegangen bin. <lacht> weil ähm, obwohl ich bei den ersten beiden Kindern sehr gerne hingegangen bin, weil sie haben sie haben es schon gerade erwähnt, es geht es geht nicht nur darum, dass man Kinder zusammenbringt in diesen Krabbelgruppen, sondern es geht auch darum, dass man Mütter zusammenbringt. Mir hat das enorm geholfen. Ich junge Mutter war mit meinem ersten Kind ähm, als ich eine, eine schöne Krabbelgruppe gefunden hatte, wo ich einmal die Woche hingegangen bin, einfach auch, um mich mit anderen Müttern auszutauschen, einfach um Erfahrung zu tauschen, auch um den eigenen Frust abzulassen. Wir waren alle übermüdet. Wir hatten alle, viel, gerade wenn man das erste Kind hat, man hat viele Fragen, man, äh, man, man weiß nicht, wie man was richtig machen soll. Man ist auch genervt. Mir hat immer schon alleine geholfen zu sehen, dass... Die Probleme, die ich zu Hause hatte mit meiner kleinen Tochter, ähm, dass die anderen genau die gleichen Probleme mit ihren Kindern auch haben. Also ne, von wegen äh, Schlafen legen, Essen, ähm, all diese Dinge, gegen die man ja manchmal auch ankämpft, je nach Lebensalter der Kinder. Und ähm, allein zu realisieren, bei den anderen sieht es nicht besser aus als bei dir. Die anderen haben genau die gleichen Probleme. Und dann zu realisieren, du hast ein ganz normales Kind. Das fand ich toll. Einfach mich selbst <lacht> immer wieder zu vergewissern. Nein, es ist nicht ungewöhnlich bei dir zu Hause. Das ist völlig normal. Ähm, so sind Kinder und alle haben diese Probleme und alle sind auch dadurch. Und ähm, es gibt eine Lösung. Und äh, ja, auch wir werden das hier überleben. So, und allein das war einfach, es ist ein sozialer Faktor, also auch einfach ähm, ein, ein Austausch, ein gegenseitig sich den Rücken stärken, sich gegenseitig helfen in den Krabbelgruppen. Gleichzeitig ist es so, ja, ähm, in der Tat, es ist natürlich auch, dreht sich in der gerade auch in der Kleinkindphase ähm, für diejenigen, die die Kinder betreuen, alles um diese Kinder. Ja, man kennt kaum andere Themen mehr und ich kann nur von mir sagen, es hat mich damals auch nicht mehr viel anderes interessiert, ich hatte keine Kraft dafür. Ich bin regelmäßig abends nach der Tagesschau auf, auf der Couch einfach eingeschlafen. Ich war nicht mehr in der Lage äh, für vernünftige Unterhaltung. Äh, ich habe mich nicht mehr mich viel für, für große Themen interessiert. Ich war müde. Ja, Also in der Erinnerung war ich jahrelang müde. Einfach, weil es so, ähm, so ähm, zu einer Erschöpfung hat einfach fordernd. führt. Hm. Ja, ganz hm. genau. Und dann haben sie nicht viel Kraft sich noch um was anderes zu kümmern und dann mhm. langsam wieder die Kraft haben. Dann kommt auch das Interesse, dass man sagt, ich muss jetzt auch mal was anderes sehen. Ich muss auch mal mich mit Erwachsenen unterhalten können, wo es nicht um Kinder geht. Ich möchte über andere Themen reden. Ich möchte auch mich selbst geistig herausfordern. Ich denke immer, das muss kein Widerspruch sein. Ähm, sondern es ist immer die Frage eben, äh, muss ich dafür jetzt zwingend das Haus verlassen, muss ich zwingend berufstätig sein dafür oder kann ich eigentlich mich selber nicht auch geistig fordern und äh, etwas tun, ohne berufstätig zu sein. Und ich habe festgestellt, da gibt es eine ganze Menge, was man tun kann. Es ist nicht dieses entweder oder, das auch medial immer gerne hochgespielt wird. Entweder du versauerst quasi. Zu Hause mit den Kindern, das ist so plakativ, ne? oder du verwirklichst dich selbst da draußen. In, das sind so die beiden Fronten, die immer gegenübergestellt werden, die ja in Wahrheit überhaupt nicht wahr sind.
2: Ne?
0: Ja, es gibt auch Frauen, die sich dann ehrenamtlich sehr intensiv einsetzen ja. und wären die nicht, dann würde wahrscheinlich auch vieles in dieser Welt nicht getan. Ja. Jetzt aber, was die Arbeit angeht, Sie haben eben von, davon gesprochen, dass viele Frauen sich wünschen würden, mit Teilzeit langsam wieder einzusteigen. Ja. Jetzt gibt es ja in der Politik das Wort von der Teilzeitfalle, dass Frauen in der Teilzeitfalle landen. Dann habe ich mich
1: gefragt, ja, ist es wirklich eine Falle oder sind die einfach gerne da? Es ist eine Sie sagen, das Wort Teilzeitfalle, ähm, ist ja äh, deswegen, wird deswegen so benannt, weil man es fiskalisch ausrechnet. Weil äh, weil man weiß, Teilzeitarbeit wird pro Stunde schlechter bezahlt als Vollzeitarbeit, erstens mal. Zweitens, es wird deswegen Teilzeitfalle genannt, weil Teilzeitarbeit nicht reicht, um später eine äh, aus eigener Erwerbstätigkeit eine vernünftige Rente zu generieren ähm, und man deswegen immer noch auch mit Teilzeit in einer Altersarmut landet. Ja, Das heißt, deswegen wird dieses Wort Teilzeitfalle benutzt, weil man sagt, die Frauen glauben nur, sie seien berufstätig und seien unabhängig und gleichzeitig ähm, laufen sie aber in, in diesem Irrglauben, in diese Falle hinein und merken später erst, dass sie eigentlich betrogen worden sind und dass es nicht reichen wird, nicht um äh, im Alter vernünftig zu leben und auch im Zweifel nicht, um sich selber zu ernähren. Fiskalisch betrachtet ist es also eine Falle. Ich Frage aber immer, wie, nach welchen Kriterien bewerte ich eigentlich, was ich da tue? Ja? Und äh, für die Frauen, die das tun, äh, gilt eben das Fiskalische gar nicht, äh, ist gar nicht der Vordergrund, sondern für viele ist es eben, dass sie sagen, ich möchte einerseits wieder einen Beruf ausüben. Ich möchte gerne Anschluss finden wieder in dem, was ich mal gelernt habe. Ich möchte mich selber auch ein bisschen herausfordern. Aber das andere hat genau die gleiche Priorität. Meine Kinder haben immer noch die gleiche Priorität. Was fatal ist, ist, dass die Politik auch hier uns nicht eine Alternative anbietet. Also warum muss es denn sein, dass Frauen, die nur Teilzeit berufstätig sind und nicht vollerwerbstätig sind, in der Altersarmut landen, wenn sie doch in dem zweiten Teil ihrer Erwerbs ihrer, ihrer, ihrer Arbeitszeit ähm, das Humankapital großziehen, wie man so schön sagen würde, ähm, der, von dem wir ja alle profitieren in dieser Gesellschaft. Also dass wir als dass Mütter in der Altersarmut landen, ist nicht in, äh, ist, ist kein Naturgesetz. Ja? Das ist nicht vom Himmel gefallen und veränderbar, sondern es hängt damit zusammen, dass wir ihnen nicht mehr zugestehen. Dass wir einfach eine, dass wir ein Rentensystem haben, das nun wirklich männerdominiert ist, von Männern gemacht worden ist, in einer Zeit, in der nur Männer berufstätig waren und man hat nur Erwerbstätigkeit als Arbeit klassifiziert und das, was die Frauen schon damals zu Hause geleistet haben, hat man schon damals nicht als Arbeit klassifiziert. Man könnte man ändern. Man könnte die Leistung von Müttern in der Rente als anständige, ehrbare Arbeit klassifizieren und ihnen für das Großziehen der Kinder eine vernünftige Rente auszahlen. Dass wir das nicht tun, ist kein Naturgesetz, sondern das ist einfach Missachtung dessen, was Mütter machen. Und das ist politisch veränderbar. Morgen wäre es politisch veränderbar, wenn der Wille da ist. Aber der Wille ist eben nicht da. Hm.
0: Mutter sein heute mehr als Kinder, Küche, Kirche. Darum geht es in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Unser Gast ist Birgit Kelle. Sie ist Publizistin und Vorsitzende von Frau2000plus.net. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind sicher auch vielfach persönlich betroffen, haben sicher zu diesem Thema auch einiges zu sagen oder vielleicht auch Nachfragen an Frau Kelle. Herzlich willkommen sind Ihre Anrufe unter der 089 517 008. 008, das ist die Nummer für die Mütter unter unseren Hörern, aber natürlich sind auch ähm, andere Frauen oder Väter und so weiter. Herzlich willkommen unter 089 517 008 008 in der Standpunktsendung bei Radio Horeb zum Muttertag. Wir feiern heute Muttertag. Unsere Kinder haben vielleicht kleine Geschenkchen aus der Schule für uns mitgebracht, aber gesellschaftlich anerkannt wird die Leistung von Müttern bis heute nicht wirklich. Das sagt unser Gast Birgit Kelle. Sie ist Journalistin, Vorsitzende des Vereins Frau 2000 Plus und vor allem auch vierfache Mutter. Sie weiß, wovon sie spricht, wenn wir hören, dass eine, eine Frau eigentlich für das, was sie leistet, das hat ein Unternehmen mal errechnet an die 8000 Euro Stunden, ähm, Monatslohn eigentlich bekommen sollte. Und ähm, eigentlich ist es ein Unding, sagt Frau Keller auch, dass Frauen nach wie vor, wenn sie als Mütter ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und ähm, ja den gesellschaftlichen Nachwuchs mit viel persönlichem Einsatz großgezogen haben, dann am Ende in der Altersarmut landen. Mutter sein heute mehr als Kinder, Küche, Kirche. Das ist unser Thema in der Standpunktsendung zum Muttertag. Und die Nummer 089 517 008 008 führt sie zu dieser Sendung. Aus Berlin ruft uns Frau Reinecke an. Guten Abend, Frau Reinecke.
1: Ja, guten Abend. Ich habe folgende Frage. Wie ist das eigentlich? Ähm, es wird nur des Öfteren postuliert, dass die Roboter demnächst unsere Arbeit machen werden und dass sie so intelligent sein werden, dass sie auch Verwaltungsaufgaben übernehmen können etc. Das bedeutet doch, dass es dann weniger Arbeit für Menschen gibt. So. Wenn es also weniger Arbeit, bezahlte Arbeit für Menschen gibt, äh, dürfen dann die Frauen endlich zu Hause bleiben, äh, ohne dass sie diskriminiert werden. Oder wie ist das? Kann das sein, dass die Frauen immer so eine Art Ersatzarmee sind, so eine Art Ersatzherr, also nach dem Motto, es ist gerade mal wieder Krieg oder Nachkriegszeit, die Männer fehlen, also Frauen müssen arbeiten. Oder es ist jetzt genügend Arbeit gerade da, weil die Roboter sind ja noch nicht so einsatzfähig, kommt ja erst noch, jetzt dürfen sie noch arbeiten. Kann das sein, dass es alles mal wieder einen ganz
3: großen Umschwung gibt?
1: Das ist die Frage. Mhm. Frau ja, ja, da bin ich absolut bei Ihnen. Man kann das, finde ich, immer sehr gut verfolgen, wenn man mal sieht, wann wurden die Frauen quasi immer an zur Arbeit gerufen und wann wurden sie wieder zurückgeschickt. Wir kennen ja zum Beispiel die Nachkriegsgeneration. Es heißt immer, die Trümmerfrauen haben dieses Land wieder aufgebaut. Und das stimmt auch. Und man kann ja eigentlich sagen, unglaublich viele Frauen haben damals gezeigt, was sie alles können dass sie sich um die Kinder gekümmert haben. Sie haben äh, mit körperlicher Arbeit hart gearbeitet. Äh, sie haben das alles geschafft. Und als die Männer zurückkamen aus dem Krieg, hat man die Frauen sozusagen wieder nach Hause geschickt, weil die Männer ja wieder da waren. Ähm, erstaunlicherweise haben aber im Übrigen auch viele Frauen das dankbar wieder angenommen. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, jetzt im Moment braucht man die Frauen wieder auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben den Fachkräftemangel. Und dann wird immer gesagt, ähm, wir haben so viele gut ausgebildete Frauen, warum sind die nicht berufstätig? Ähm, die Ökonomen nennen das im Übrigen die Inaktivitätsquote. Die sagen, wir sprechen das wirklich ganz deutlich aus. Die Inaktivitätsquote, so benennt man die Frauen, die auf dem Arbeitsmarkt sein könnten, im Moment aber nicht berufstätig sind, weil sie mit der Kinderbetreuung äh, befasst sind. Aus der Sicht der Wirtschaft sind wir inaktiv und müssen aktiviert werden, und man braucht uns gerade. Und deswegen macht man jetzt gerade eine Familienpolitik wieder, die, die verteufelt, dass Frauen am Herz sind und bei den Kindern sind. Das wird quasi als minderwertige Arbeit, als, auch als minderwertiger Status für die Frau deklariert. Damit wir alle auch gewillt sind, auf den Arbeitsmarkt zu wechseln. Man, man versucht es uns verbal schmackhaft zu machen. Sollte der Arbeitsmarkt irgendwann wieder voll sein, dann wird man wieder darüber reden, wie schön es doch ist zu Hause und wie viel uns unsere Kinder brauchen. Ähm, was ich nicht glaube, ist, dass es irgendwann ähm, eigentlich die Tätigkeit von Müttern tatsächlich abgeschafft werden kann. Wir sehen ja jetzt schon immer überall, wo familiäre Erziehung wegbricht, muss der Staat mit viel Geld immer hinterherkommen. Und die Horrorszenarien, die vor uns liegen noch, sind in meiner Augen ganz andere. Sie haben, äh, Frau Heineke, Sie haben die Roboter erwähnt. Ich möchte den Leuten nur klar machen, es gibt in Asien zum Beispiel die ersten Pflegeroboter. Also Roboter, die alte Menschen pflegen, weil nicht genug menschliche Pfleger zur Verfügung stehen. Und jeder, der heute glaubt, irgendwie die menschliche Zuwendung sei auszulagern, sei nur ein Job, sei etwas, was jeder x-beliebige Mensch leisten kann. Also dieses Mantra, es ist egal, wer ein Kind großzieht, Hauptsache man kümmert sich darum. Der sollte sich nicht wundern irgendwie, wenn erstmal bei alten Menschen angefangen wird, dass man sagt, wieso kann ja auch ein Roboter erstmal den alten Menschen waschen? Warum muss das ein Mensch sein? Und äh, in der größten Horrorvision werden irgendwelche Roboter später unsere Kinder beaufsichtigen, wenn es dann ganz egal ist, wer auf dieses Kind aufpasst. Ich meine, Versuche
0: ohne menschliche Zuwendung hat es ja in... Ähm, auch schon gegeben, die sind ja brutal ausgegangen. Da, ja, diese Kinder die Kinder sind alle gestorben. Fehlt.
1: Alle Kinder, die mhm. ohne Zuwendung groß werden müssen, die tragen psychische und manchmal sogar körperliche Schäden davon.
0: Das ist ja, hart. Ich denke, dass das bei alten Menschen ähnlich sein wird, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Und ich, ich gebe auch immer gerne zu bedenken, dass diese Rhetorik, die man heute benutzt, um zu argumentieren, warum Kinder nicht in der Familie großgezogen werden sollen, dass diese Rhetorik uns möglicherweise im Alter wie mit einem Bummerang wieder erschlagen wird. Was hören wir denn, wenn es um die Begründung geht, irgendwie, dass Kinder in die Kita sollen oder wenn möglich schon in die Krippe, schon Babys in die Krippe ab einem Jahr, dann heißt es ja immer, dass Eltern das ja gar nicht richtig könnten mit der Erziehung, dass die anderen, die das dort, die Erzieherinnen, die hätten das ja professionell gelernt. Das heißt also, das sind sozusagen die Profis. Die Eltern sind nur die Laien. Das, was dort in dieser Institution gemacht werden kann, das könnt ihr zu Hause gar nicht leisten. Das wird doch jungen Eltern gesagt und so wird argumentiert, um zu zeigen, Eltern können es nicht. Und gebt mal bitte auch wegen der frühkindlichen Bildung für die professionelle Aufzucht eurer Kinder, gebt sie doch bitte in eine entsprechende, gut ausgestattete Institution. Und dann frage mhm. ich immer die Eltern, die das vorhaben, dass ich sage, mit welchem Recht werdet ihr eigentlich noch von euren Kindern verlangen können, dass sie sich im Alter um euch kümmern, wenn ihr mal ihre Hilfe brauchen werdet. Wie wollt ihr antworten, wenn die Kinder euch dann erklären werden, ähm, du, ich gebe dich jetzt mal in professionelle Hilfe. Weißt du, die haben das, das sind so Institutionen, wo man alte Menschen hingeben kann. Die haben das gelernt mit der Pflege, die wissen, wie man das richtig kann. Und ich kann das eigentlich gar nicht leisten hier zu Hause. Und ähm, wie wollen wir denn als alte Menschen, wie können wir denn überhaupt auch moralisch noch verlangen, dass unsere Kinder sich im Alter um uns kümmern, wenn sie ihre Hilfe brauchen, wenn wir in dem Alter, als sie uns gebraucht hätten, sie ebenfalls in professionelle. Betreuung gegeben haben. Das eine, was wir heute tun, werden wir später genauso zurückbekommen.
0: Frau Reinecke hat uns angerufen aus Berlin. Vielen Dank für Ihre Frage. Es geht weiter unter der 089 517 008 008 zum Thema Muttersein heute mit Herrn Schenk aus dem Ruhrgebiet. Herr Schenk, grüß Gott.
4: Ja, recht schönen Guten Tag, Frau Freulich und Herr, Frau ähm, Kelle. Frau Kelle, ich habe Sie vor einem Jahr im äh, Forum. Äh, für katholischen Forum in äh, Fulda gehört. Yeah. Ähm, <lacht> ja. Ja. Ähm, äh, ich will anknüpfen an Ihrem Einwand äh, Mütter- und Väterliebe. Ähm, yeah. Ob es da viel Können gibt, weiß ich nicht. Denn äh, normalerweise hat äh, jeder Mensch äh, ein Bedürfnis, einem anderen was mitzuteilen, ob es körperlich, mündlich oder sonst was ist. Und... Äh, das sollten eigentlich die Politiker langsam mal wissen und die sollten sich nicht vom Karren spannen lassen von den großen Geldgebern, der Konzerne oder wer auch immer. Denn das, das, das kann es einfach nicht sein, denn äh, wenn die Konzerne äh, Lehrlinge haben wollen, dann schreien sie, ach sind keine Lehrlinge da. Ja, Das ja. ist ein, ein, eine Position nur. Und äh, ich weiß vom RWE, vor, vor 20 Jahren hat man die Lehrlingszahl halbiert. Ja, und äh, nach fünf Jahren haben sie keine Lehrlinge. Ja, das ist nur ein Beispiel. Oder in der Schule äh, mit den mit den äh, äh, Kindern, beziehungsweise 15- bis 16-Jährigen. Die lernen noch nichts mehr fürs Leben. Auch wir haben früher nicht direkt fürs Leben gelernt. Aber wenn, dann sollte man denen wenigstens äh, zeigen, dass man mit äh, Bleistift äh, umgehen kann und nicht nur mit dem Handy, denn in zehn Jahren können die Unterschrift nicht mehr schreiben. Das ist äh, nur eine praktische Sache. Aber es äh, fällt dann auf das Persönliche ab, äh, indem man äh, äh, überhaupt nicht mehr selbst, äh, ja, wie soll ich sagen, selbst äh, sich äh, entwickeln kann, äh, dass man also äh, nachher stabil ist, denn die Krankenzahlen von der AOK vorher waren schon über 54 Prozent, im psychischen Bereich. Und wenn die mhm. Politik da nicht äh, wach wird, äh, dann muss sie irgendwann mal selber bezahlen.
1: Es gibt Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Frage, was macht das eigentlich mit einer Gesellschaft? Also wie entwickeln ja. sich Kinder, wie entwickeln sich auch Erwachsene, wenn sie nicht mehr, so wie wir das jetzt, sagen wir mal, zumindest eigentlich in den, in, äh, in den im, im letzten Jahrhundert eigentlich kannten, dass man sagt, die Kinder sind auf jeden Fall im Kreis der Familie groß geworden. Ähm, früher natürlich auch in einem, im, im Kreis der, der Großfamilie, also nicht nur unter dem Einfluss jetzt von wirklich Mutter und Vater, sondern eben in der Regel aber in irgendeiner festen Gemeinschaft. Und sie sind dort ähm, groß geworden und es war eine Erziehung fürs Leben. Es ging ja darum, ähm, na, erziehen heißt ja nicht einfach nur bilden, äh, Bildung sondern, und, und Wissen irgendwie in ein Kind reinstopfen, sondern es geht ja vor allen Dingen auch um die Frage, was für soziale Wesen entwickeln sich dort? Wie sind die später beziehungsfähig zu anderen Menschen? Wie belastbar sind diese Kinder? Und das stellen wir eigentlich schon seit bestimmt 15 Jahren. Ich glaube, vor 15 Jahren habe ich das erste Mal schon so eine Meldung von einer Krankenkasse gesehen dass die Zahl der Kinder mit psychischen Störungen, mit Depressionen, selbst mit Suizidgedanken in Deutschland zunehmen. Und diese Zahlen veröffentlichen die großen Krankenkassen jedes Jahr. Und jedes Jahr wird die Zahl dramatischer. Ich weiß, die Barmer, eine große Krankenkasse, hat das äh, vor ein paar Jahren ähm, bei ihrem Jahresbericht herausgegeben und, und hat dazu geschrieben auch, das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir können als Krankenkasse nicht die Ursache bekämpfen, sondern wir können quasi ja nur Therapien bezahlen. Ja, sie aber feststellten, dass es explosionsartig ansteigt, dass jetzt kleine Kinder schon Anzeichen von Depressionen und psychischen Störungen zeigen dass die Zahl der Ergotherapien, der Logotherapien und so weiter dramatisch angestiegen ist. Warum brauchten Kinder das vor 50 Jahren eigentlich nicht? Und warum brauchen sie das heute? Und dann, wenn sie dann in die, in die Pubertät springen, also in das Alter, wenn, wenn die Jugendlichen eben vielleicht eine Ausbildung anfangen sollen und diese nicht nur anfangen, sondern auch zu Ende bringen sollen, was ein zweiter Punkt ist, dann, äh, wenn Sie da mit Unternehmern sprechen und ich habe im, 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 im Zuge meines Berufs als Journalistin hatte ich mehrfach zu tun oder äh, auch gerade mit äh, mittelständischen Unternehmen äh, und dort war immer die Diskussion, äh, das Gespräch kam immer irgendwann darauf, dass diese Unternehmer äh, sich beklagten, dass sie sagten, wir finden nicht genug Ausbildungsfähige Auszubildende, sprich junge Menschen, die wir für tauglich halten, diese Ausbildung überhaupt zu machen und zu Ende zu bringen. Und alle Unternehmer sagten mir, es fehlt nicht an Wissen. Ja, Ein, ein Unternehmer sagt ja ganz plakativ, sagt, egal ob jemand von der Hauptschule kommt, er die mathe -Note ist mir eigentlich egal. Sondern die Frage ist, habe ich da vielleicht einen jungen Mann, der belastbar ist? Habe ich einen, der zuverlässig ist? Habe ich einen, der hier morgens kommt? Und acht Stunden in der Lage ist zu arbeiten und nicht abbricht und nicht hinschmeißt nach zwei Wochen. Und all diese Unternehmer haben gesagt, das Elternhaus sei elementar wichtig. Alle Unternehmer haben mir bestätigt, dass sie gesagt haben, die Kinder, die ein vernünftiges Elternhaus noch im Hintergrund haben, die Eltern haben, die darauf achten, dass die Kinder morgens tatsächlich dahin gehen, die, dass sie anständig angezogen sind, dass sie vernünftige Umgangsformen haben und so weiter. Also die, die diese Stütze eines Elternhauses, die auch, auch noch hinter sich hatten, dass diese jungen Menschen, die schaffen auch eine Ausbildung. Und diejenigen, denen das fehlt, dieser Standortvorteil Familie, die schaffen das nicht. Ja, und wir sehen sozusagen immer nur im Defizit, was Familie alles leistet. Und diese Defizite werden jetzt immer sichtbarer, aber die Politik lenkt noch nicht ein, weil die Politik immer noch die Berufstätigkeit der Mütter haben möchte, aus fiskalischen Gründen. Und die, die Spätfolgen lassen sich ebenso schlecht beziffern. Und die lassen sich auch gerne ausblenden. Der direkte Zusammenhang, dass man sagt, ein Kind, das schon von klein auf nicht mehr die Gemeinschaft in der Familie gespürt hat, ja sich nicht verlassen kann auf ein elternhaus das eltern hatte die beide berufstätig oft sein mussten und nie zeit hatten ein Kind das immer nur in der gruppe großgezogen wurde das kann das ähm, musste schon viel entbehren in seinem leben und hat gelernt dass er sich nicht verlassen kann auf familie was das langfristig mit einem Menschen macht, das kriegen sie erst sozusagen über Lebensverläufe wiedergespiegelt. Und da sagen ihnen dann die Experten, die das nicht hören wollen, die sagen dann immer, das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun. Aber wenn wir jetzt plötzlich ein gehäuftes Phänomen haben in einer Gesellschaft, finde ich, müssen wir schon hinschauen und sagen, hat es vielleicht etwas damit zu tun, was für alles so aus dem Ruder läuft bei, bei Jugendlichen, dass wir eine Generation von Kindern inzwischen hier im Land haben, die gar nicht mehr wissen, was Familienleben bedeutet.
0: Vielen Dank, Herr Schenk, für Ihren Anruf. Alles Gute und einen schönen Abend ins Ruhrgebiet. Wir sprechen über das Muttersein heute in dieser Standpunktsendung mit Birgit Kelle. Unsere Nummer zur Sendung ist 089 517 008, 008 Frau Angela ruft uns aus München an. Ich grüße Sie. Guten Abend.
3: Ja, hallo. Guten Abend. Hier ist die Frau Angela aus München. Also ich habe jetzt schon guten von anderen Abend. Beiträgen, möchte ich aber gerne anknüpfen. Und zwar, es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, Familie ist ein Auslaufmodell. Da gibt es auch bestimmte Parteien, die das noch forcieren. Ich möchte aber jetzt nicht so sehr politisch vorgreifen. Jeder kann sich das vielleicht selber so ein bisschen denken. Man braucht auch nur die Zeitung aufschlagen. Und ich persönlich komme zwar aus einem atheistischen Regime, aus der Ex-DDR, bin aber, meine Eltern waren selbstständig, die hatten alles, nur nie Zeit. Aber das Schöne war, man wurde bei der Oma wurde man eingeparkt bis drei, vier Jahre. Dann war Kindergarten, das war aber auch in Ordnung. Also ich habe nicht besonders drunter gelitten. Und dann war folgendes, dann ähm, Familienbetrieb mit Helfen. Das Arbeiten hat auch nicht geschadet, weil ich merke heute, meine Vorgesetzten sagen immer, ich bin belastbar, ich bin pünktlich, also diese Nettigkeiten. Und alles, und also ich muss sagen, Familie ist das Wichtigste überhaupt. Und ohne Familie können wir alle einpacken, auch mit unserem Europa. Dann können wir alles vergessen und auch diese Abtreibungsgeschichte. Da jammern die Leute rum, die Unternehmer, es gibt keine Fachkräfte. Ja klar, wenn die Frauen halt dann die Kinder nicht haben wollen aus Karrieregründen, gut, dann die werden auch teilweise gezwungen mit Abtreibung. Das sind zum einen die dann fehlen. Zum anderen ist es auch dieses. Wie Sie vorhin angesprochen haben, die alten Leute, die werden auch abgeschoben. Die Kinder kommen in die Verwahranstalt, die Großeltern kommen in die Verwahranstalt. So funktioniert Familie auf keinen Fall. Also das ist einfach tragisch. So kann oh, es nicht schau. weitergehen, da können wir einpacken. Ich bin sonst eigentlich ein optimistischer Mensch. Aber was ich da jetzt wieder in letzter Zeit mit diesen ganzen Wahlkampfparolen, ich muss sagen, mir zieht es nur noch die Schuhe aus. Da hilft nur noch beten. Frau also Und das sagen sein. Sie,
0: obwohl Sie sagen, dass Ihre Eltern eben beruflich doch sehr eingespannt waren, haben Sie dennoch, also es hängt nicht allein am Berufstätigsein, sondern ist, Familie ist dann anscheinend für Sie doch noch mehr.
3: Ja und vor allen Dingen das Schöne war, also Großfamilie ist jetzt übertrieben, aber hm. wir hatten halt, äh, gut ich komme im Land, man hat in einem Haus gewohnt, unten war die Oma mit Opa. Und oben haben wir gewohnt mit auch Geschwistern. Ich habe zwei Geschwister, man hat sich gegenseitig ein bisschen unterstützt. Und aber auch von, ich habe eine Bekannte damals gehabt, die hat in der Stadt gewohnt. Gut, da hatte halt die Oma ein paar Straßen weiter gewohnt. Wenn die Eltern halt Stress hatten, irgendwas, dann hat man halt die Kinder dann dazu, die Großeltern gebracht. Also ich glaube, das ist jetzt die Räumlichkeiten, das sind jetzt nicht so das Thema, sondern generell, dass die Leute sind alles so egoistisch geworden und dann die jungen Leute mit ihren Handys. Nur mit ihrer Dabbelkiste, dann haben sie die Kopfhörer auf, sie kennen die Geschichten ja auch, die, haben, die laufen rum wie die, wie die blinden Hühner, da kommt die Straßenbahn und, ja, und dann werden die hm. überfahren oder verletzt. Die, die Leute, die sind dermaßen, ich weiß nicht, also es ist einfach tragisch, was da, aber gut, die Eltern sagen also sich vielleicht, hm. ach ja, die Kinder am PC, am Handy, dann haben die nicht so viel Arbeit. Aber was mit den Kindern dann letztendlich passiert, also das ist nicht auszudenken.
5: Mhm.
3: Und wie ja. Sie schon sagen, die sind dann mhm. nicht mehr belastbar, die Unternehmen, die, die jammern alle. Und der andere Witz ist ja der, meine Freundin, die ist 55, die hat, mhm. ein Jahr ist die rumgerannt wegen der Arbeit, aber die Unternehmen schreien, Rente ja am besten erst mit 70. Aber was soll das, wenn man schon niemanden mehr mit 55 eigentlich haben will? Ja. Das ist auch mhm. so eine Lachnummer.
0: Frau Angela, danke. Erstmal, Sie haben da viele Punkte in den Raum geworfen. Ich würde das gerne jetzt an Frau Kelle
1: weitergeben. Ja, ich denke, ich fand das sehr spannend, wie wir, dass Sie wir erzählten, eben Ihre Eltern waren selbstständig, es war die Großfamilie noch unter einem Dach. Es ist ja das im Prinzip Verhältnisse auch, wie wir sie von früher kannten, auch in den Zeiten, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass ja früher Hausfrau eigentlich auch kein, kein, kein Zuckerschlecken war, sondern harte Arbeit. Aber es fand sozusagen, die Arbeit und die Familie fand unter einem Dach statt. Wir haben sozusagen diese Entwicklung, diese Trennung von Familie und, ähm, und Berufstätigkeit ist ja äh, im Endeffekt das Ergebnis der Industrialisierung, sodass die Arbeitsplätze quasi vom Haus getrennt worden sind. Vorher hatte man waren die Eltern auch alle beschäftigt. Es war ja früher nicht so, dass die Eltern sich quasi ständig um die Erziehung der Kinder gekümmert haben. Die Kinder liefen quasi so mit. Aber die Eltern waren in Reichweite, sie waren da. Und da, allein das ist etwas, was Kindern Halt gibt. Insofern, ähm, ich kenne das selber auch, ich habe auch die Selbstständigkeit gewählt als äh, Berufsoption, was einerseits unglaublich gut Flexi Flexibilität gibt, gleichzeitig aber eben auch in unserer Gesellschaft eine finanzielle Unsicherheit darstellt. Aber ich habe selber gesehen, wie ähm, es möglich ist, sozusagen unter einem Dach zu leben und gleich auch, also auch zu arbeiten, gut, man muss lernen, auch im Chaos zu arbeiten mit mehreren Kindern, die rumlaufen, aber die Kinder wollen ja nicht ständig bespaßt werden. Die wollen auch nicht ständig, dass man als Erwachsener mit ihnen spielt, sondern ich habe gesehen, wie wichtig es für die Kinder einfach nur ist, dass man da ist, dass man potenziell ansprechbar ist, dass man im Sichtbereich ist. Das reicht den allermeisten Kindern schon aus. Und das ist ein ganz anderes Umfeld. Und das Gleiche ist ja auch, wenn eben Kinder nicht in irgendeine fremde Institution gehen müssen, sondern wenn Oma und Opa oder wenn die Nachbarn, also wenn sozusagen bekannte Menschen, wenn sie dort beaufsichtigt werden, ist das für Kinder ein völlig anderes Erlebnis, wie wenn sie irgendwo in einem fremden Raum mit fremden Menschen betreut werden. Und ähm, das formt die Kinder eben ganz anders. Und wir nehmen ihnen das weg. Und ja, natürlich auch Smartphones, digitale Medien und so weiter. Ich kenne viele Eltern und ich kenne es auch, dass man dass man sagt, manchmal war ich ganz dankbar über die Erfindung des Kinderfernsehens, dass man mal eine Stunde durchatmen kann. ja, Weil man ja auch irgendwie als Eltern, gerade eben, wenn man berufstätig ist, man ist gestresst. Alle sind gestresst durch diese Aufteilung von Familie und Beruf, durch das Doppelerwerbstätigkeit von Eltern. Sind so viele gestresst, und ich kann diese Eltern auch verstehen sogar, wenn sie sagen, wenn sie selber acht Stunden gearbeitet haben und sie Stress nach Hause kommen, und dann sollen sie aber jetzt noch pädagogisch wertvoll sich um ihre Kinder kümmern. Sie müssen aber auch den Haushalt noch machen, sie müssen einkaufen, sie müssen gleich kochen. Da gibt es viele Eltern, die, glaube ich, einfach auch aus Müdigkeit, aus Erschöpfung nicht unfroh sind, wenn die Kinder sich und da jetzt mit dem Smartphone beschäftigen, weil man dann einfach vielleicht auch mal eine halbe Stunde nur sitzen kann und selber verschnaufen kann. Und man sieht aber, wie das ein Hamsterrad ist. Es ist einfach ein Hamsterrad, dass die Gesellschaft uns das abfordert. Diese doppelte Berufstätigkeit und gleichzeitig Kindern ist nach wie vor kein Vereinbaren, sondern es ist ein Addieren. Meine Erfahrung ist, es ist ein Addieren für viele Jahre von zwei verschiedenen Welten und kein Vereinbaren.
0: Hm. Ja, oder dass man entweder die... Ja, froh ist, wenn die Kinder einfach mal ruhig sind. Die Versuchung kennt wahrscheinlich jeder. Wenn wenn man irgendwie diese Bildschirme da im Haus hat, dann ist die Versuchung da zu sagen, kommt und dann hat man seine Ruhe. Auf der anderen Seite ist es eben auch, wenn man müde ist, auch viel schwerer, dem Protest der Kinder etwas entgegenzusetzen.
1: Ja, klar. Es ist der einfachste Weg. Es ist der Weg des geringsten Widerstandes letztendlich. Und ähm, wie gesagt, ähm, ne, wir sind alle nur Menschen und ich kann das nachvollziehen, ich kenne das auch von mir. Ne? Wir haben alle als Eltern, haben wir auch diese völlig erschöpften äh, Tage, die gefrusteten Tage, ähm, wo wir einfach sagen, oh Gott, mir fällt hier gerade alles auf die auf den Kopf. Ich kriege immer als Journalistin, ne, ich kriege immer mal wieder die Frage, irgendwie, ob mir denn zu Hause in diesen zwölf Jahren, in denen ich quasi nur Kinder erzogen habe, ob mir denn dann nicht auch mal die Decke auf den Kopf gefallen sei. So. Ne? Und dann sage ich immer, ja klar, natürlich, natürlich ist mir auch mal die Decke auf den Kopf gefallen. Natürlich, und manchmal hatte ich das dringende Bedürfnis, irgendeinen stupiden Bürojob zu machen, einfach nur um das Haus mal zu verlassen und mal kurz Ruhe zu haben. Ja, also da ist das eine große Verlockung sozusagen auch mal zwischendurch. Mhm. Nur gleichzeitig sage ich, dieses Decke auf den Kopf fallen. Welcher Arbeitnehmer hat denn das nicht? Fahren denn alle morgens immer zur Arbeit und sagen, oh super, ich darf in die Erwerbstätigkeit gehen? Ich kenne da auch niemanden. Insofern beide Welten haben sozusagen auch ihre Momente, wo einem die Decke auf den Kopf fällt. Mhm.
0: Dankeschön an Frau Angela für ihre, Ihren Einwurf. Und es geht weiter mit Herbert Götzner, der uns aus Gifthorn in Niedersachsen anruft. Herr Götzner, guten Abend.
2: Ja, einen schönen guten Abend. Also ich habe guten jetzt Abend. diesen Kommentar mit dieser Dame mitbekommen, dass er auch aus den, alten Bundes, aus den neuen Bundesländern stammt. Aber ich muss ihr absolut recht geben, die Kindererziehung drüben war auch anders. Ich bin, ich bin ein Bundesrepublikaner und ich, hab, ich möchte von meinem Beruf nicht weitersprechen, den ich hatte. Ich bin schon im Seniorenalter, ich habe aber auch wahrscheinlich mehr erleben müssen als so manche andere, mein Beruf und mein Wunschtraum. Aber die Ausbildung der Kinder drüben in den Schulen war besser, als heute bei uns hier in den Schulen, und das ist nicht nur die Ausbildung, sondern äh, die Entwicklung mit der Hightech-Geschichte, mit den S Smartphones und was es alles jetzt neuerdings gibt. Äh, sie haben ja heute schon in den Sendungen einige Kommentare gehabt, dass die Kinder demnächst gar nicht mehr ihre, ihren Namen unterschreiben können, weil sie mehr den Smartphone in der Hand haben als einen Bleistift. Äh, aber die Aussage dieser Dame kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Familie ist das A und O und ich habe heute noch Bekannte kennengelernt. Gott sei Dank hier durch unsere Gemeinschaft, durch die Kirche, durch die Pilgerfahrt, jetzt auf die letzten Jahre. Äh, die Großmutter ist äh, äh, OP-Schwester gewesen und ihre Kinder, ihre Töchter sind... Medizinerin, also Ärzte heute, und die haben sich fest vorgenommen, wenn sie selber nicht die Kinder betreuen können, ist die Oma auf der Matte, trotzdem sie ganz woanders wohnt. Mhm. Und das finde ich hervorragend. Das habe ich als Kind auch so erlebt und mehr will ich nicht weiter sagen. Aber die Aussage mhm. dieser Dame, die jetzt eine ganze Weile mhm. Ihnen gesagt hat, was alles bei uns jetzt hier sich ändert und es wird noch schlimmer.
0: Herr Götzner, ähm, danke schön. Wir haben gehört, was Sie sagen. Kleiner Einwurf an der Stelle von mir ist, bitte beachten Sie alle Hörerinnen und Hörer, wenn Sie anrufen, wenn Sie auf Sendung gehen, bitte darauf, dass das Radio im Hintergrund ausgeschaltet ist, damit es kein Echo gibt. Wir haben, Frau Herr Götzner, eben haben wir gehört, etwas im Echo gehört. Das war noch erträglich, deshalb haben wir es gelassen. Aber jetzt gebe ich weiter an äh, Frau Kelle. Ja, vielleicht noch ein Stichwort, das Herr Götzner mit eingeworfen hat, ist die Qualität der Schulbildung. Was sagen ja. Sie als
1: vierfacher Mutter dazu? Oh, my God. <laughs> Ich habe vier Kinder in Schulen in Nordrhein-Westfalen. Da äh, Das ist auch nicht immer ein Zuckerschlecken. Ich selbst ähm, kenne auch, ähm, insofern habe ich auch sozusagen Osterfahrung. Ich bin ja nun auch im Kommunismus geboren, wie man am Anfang in meiner Vita gehört hat. Stamme ich aus Siebenbürgen, Rumänien und bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen. Damals noch aus dem real existierenden Kommunismus vor dem Mauerfall Bin, bin sehr nach Deutschland gekommen. Und ich war, ich war auch dort in der Schule drei Jahre und alleine in diesen drei Schuljahren, äh, und das ist jetzt nun auch schon wirklich eine ganze Weile her, ähm, als ich nach Deutschland in die Schule wechselte, in die Grundschule in Baden-Württemberg, war ich bereits in der dritten Klasse ein ganz fast ein Schuljahr weiter mit meinem Wissen. Ich war mit dem Thema Rechtschreibung komplett durch, ich konnte schon geteilt rechnen. Und das konnte ich alles Ende der dritten Klasse, und zwar auf die völlig normalen Schule in Rumänien weil wir sechs Stunden täglich Schule hatten, weil wir Hausaufgaben hatten und so weiter. Und dann kommen sie hier in Deutschland in ein Schulsystem, das ihnen überhaupt nichts mehr abverlangt. Und nun war, sagen wir mal, in Baden-Württemberg und auch in Bayern, wissen wir, die Ansprüche sind noch höher hier in Nordrhein-Westfalen. Und es ist sie auch etwas sehen, Zeit haben, vergangen seitdem. Auch noch. Ja, zusätzlich. es ist auch Zeit hm. vergangen, aber man sieht sozusagen, was für eklatante Unterschiede es gibt allein zwischen den Bundesländern und das, ähm, der Leistungsgedanke bei uns in unserer Gesellschaft an den Schulen nahezu abgeschafft wurde. Es kommt sehr auf die einzelnen Schulen an ähm, und es kommt auch auf die Landesregierung an. Bildung ist ja bei uns äh, Ländersache. Das heißt, jedes Bundesland macht, was es will. Und man sieht dann schon deutlich die Unterschiede. Und man sieht, dass einfach insgesamt sich durch das deutsche Bildungswesen, und das beklagen auch alle Lehrer im Übrigen, ähm, dieser Irrglaube zieht, man könnte ohne Anstrengung gleiche Leistungen ähm, erbringen. Und ähm, im Endeffekt hat man das Leistungsniveau an den Schulen ähm, sukzessive gesenkt, weil die Schüler nicht mehr so belastbar waren. Und anstatt, dass man sagt, wir müssen wieder schauen, dass die Schüler wieder belastbar werden oder gucken, warum ist das eigentlich so, hat man stattdessen die Anforderungen nach unten geschraubt. Dann haben wir noch politische Ideologie, die eine Rolle spielt, nämlich haben sie vor allen Dingen linke Schulpolitik, die sagt irgendwie, Eliten sind wir ja sowieso blöd. Warum sollen denn die einen besser sein als die anderen? Wir haben die SPD, hat vor Jahren nur als Beispiel, schon seit Jahren fordert die SPD schulpolitisch, man möge doch Ganztagsschulen machen und dafür die Hausaufgaben abschaffen. Sigmar Gabriel, ich weiß es, weil ich darüber geschrieben habe als Journalistin, das ist so etwas vier Jahre oder fünf Jahre her, damals auch wieder die Forderung, Hausaufgaben abschaffen, weil ähm, man habe festgestellt, dass in Deutschland die Bildung, den Schulerfolg eines Kindes ganz massiv vom Elternhaus abhängt. Also die Kinder, die ein intaktes Elternhaus haben, die sich um die Hausaufgaben noch kümmern können und so weiter, die das im Auge haben, die würden viel besseren Schulerfolg haben ähm, als die Kinder, die kein vernünftiges Elternhaus haben. Und nun war die Forderung der SPD nicht, dass man sagt, ähm, okay, wir müssen schauen, dass alle Kinder ein vernünftiges Elternhaus haben, weil das ist ja wichtig, sondern ähm, sie sagten, das ist unfair. Die anderen Kinder hätten sozusagen einen Vorteil. Die Kinder, die Eltern haben, die sich um die Schulbildung kümmern, die hätten ja einen Vorteil im Vergleich zu den anderen Kindern und diesen Vorteil müsse man abschaffen. Also sollen auch alle Kinder schön in die Ganztagsschule gehen, damit niemand mehr den Vorteil eines guten Elternhauses genießen kann. Und da sehen Sie, was für eine Ideologie auch gegenüber der Familie hier. Ähm, da wird, hm. wird nicht sozusagen freudig aufgenommen, dass man sagt, schön, dass es noch Familien gibt, die sich um die Schulbildung ihrer Kinder kümmern. Und wir sehen, dass das sogar von Vorteil für die Kinder ist. Sondern stattdessen wird das abgestraft in der Politik. Hm. Dass man sagt, das ist ganz ungerecht.
0: Das ist aber übrigens auch... Jetzt muss ich mal auch von, von kirchlichen, katholischen Schulen sprechen. Zwei weiterführende Schulen, zwei verschiedene. Bei der einen war es so, da wurde in den Nachmittag hinein der Unterricht verlängert, auch gegen den Protest von einigen Eltern und da versuchte man uns vom Direktorium aus, die Sache schmackhaft zu machen mit der Begründung nun dann bekommen sie ihre Kinder äh, sie können dann auch qualitativ also Qualitätszeit freizeit Qualitätszeit mit ihren Kindern verbringen denn die Hausaufgaben sind ja schon gemacht. Und da habe ich mir auch gedacht, nur das ist ähnlich attraktiv, ich gestehe, das hat natürlich Charme, aber ähnlich attraktiv, wie wenn man sagt, wenn das Kind, wenn es klein ist, schreit und brüllt und in die Windel gemacht hat, dann gibt man es der Arme ab und dann kriegt man es hinterher lächelnd und gepudert und frisch duftend wieder in die Arme zurückgelegt. Ist das dann der Elternjob?
1: Ja, vor allen Dingen, ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie, dass man uns schmackhaft machen will, irgendwie, dass man die Kinder mit einem Jahr in der Krippe abgibt und mit 18, mit Führerschein, irgendwie wieder an den Fang nimmt. So ungefähr, also um es mal überspitzt darzustellen. Und das, das was, was halt ausgeblendet wird, ist, dass wir als Eltern ja nicht Kinder bekommen irgendwie, damit man sie uns wegnimmt und damit man sie uns mit Bildung vollfüllt oder ausbildet, sondern wir bekommen ja Kinder, weil wir gerne Kinder haben wollen. Und wir wollen Zeit mit unseren Kindern verbringen. Ich habe ja nicht Kinder bekommen, damit ich gar nicht miterlebe, wie sie wachsen, sondern ich will das sehen, ich will dabei sein. Ich möchte mich mitfreuen über die Erfolge, ich möchte selber trösten können. Wenn mein Kind mich braucht und wenn es gestürzt ist oder sonst was oder wenn es einen Misserfolg hat oder Streit hat. Das sind doch Dinge, das ist doch das, was das Leben überhaupt lebenswert macht. Wir bekommen okay. ja nicht Kinder, damit irgendjemand, damit die wie Roboter funktionieren und möglichst leistungsstark irgendwie irgendwelche Leistung erbringen. Man, das ist ja. doch gerade mit Menschsein gar nichts mehr zu tun.
0: Ja, da vor allem, dass man die Schule die Drecksarbeit machen lässt und dann hinterher selber nur noch die sogenannte Qualitätszeit als Freizeit bekommt.
1: Ja. Ja, die Frage ist, ist das überhaupt so, in, in Anführungsstrichen, die Drecksarbeit? Sondern, ich, ja, ich meine, ja genau. ja, so wird es einem präsentiert. So wird es so nach dem Motto, wir nehmen die, genau. diese Mühe ab. Ne? So wird es genau. einem versucht, schmackhaft zu machen, dass man vielleicht als Eltern das gar nicht als Mühe empfindet, sondern dass das einfach das Leben ist. Dass man mhm. sozusagen, dass man ein Kind begleitet auf dem Weg zum Menschwerden, zum Großwerden. Dass das nicht etwas ist, was ich als Mühe bezeichnen würde als Mutter, sondern irgendwie auch äh, dankbar, dankbar, bin, dass ich dabei sein darf, dankbar sein darf, mhm. dass ich mit ansehen darf und helfen darf, dass diese kleinen Babys, die ich geboren habe, so fantastische äh, junge Menschen geworden sind. Irgendwie meine, meine Älteste ist gerade 20 geworden, die hat jetzt diese Woche, hat sich Führerschein gemacht und ich bin einfach stolz wie Wolle. Ja? dass ich mhm. dachte, oh, mein Mädchen fährt. Sie hat jetzt Auto und sie ist so großartig und wo ich immer denke, ich schaue sie mir dann an und denke, um Himmels Willen, wo sind die letzten 20 Jahre geblieben? Ich habe sie doch gestern erst aus der Klinik nach Hause gebracht und ähm, ich freue mich einfach, dass ich mit ansehen konnte, wie aus diesem kleinen Baby diese wunderbare junge Frau geworden ist. Ich mhm. möchte nicht, dass jemand anders sich, ich hätte es nie gewollt, dass jemand anders diese Freude haben darf, sondern das ist mein Kind. Ich ja, die ersten Schrittchen begleiten. begleitet der ja. dann in ja, der Krippestadt zu Hause. ich will nicht davon bekommen, dass sie jetzt laufen kann, sondern ich will dabei sein. Ja? Hm. Ich will sie an der Hand halten und ich möchte, dass sie meine Hand loslässt, wenn sie das erste Mal versucht zu laufen und nicht von irgendjemandem.
6: Hm.
0: Und auch noch ein, die zweite Erfahrung, eine andere katholische Schule bekommt man als Eltern, wenn man neu ankommt, also mit einem unglaublichen Stolz und und wirklich auch viel Zeit präsentiert die neuen Räume der Nachmittagsbetreuung, die unglaublich schick hergerichtet wurden und ähm, mit, mit ähm, einer gemütlichen Ecke zum Lesen und mit einem Whiteboard und mit allen möglichen ähm, technischen Schnickschnack und so weiter. Und ich habe dann auch gedacht, ja, viele Eltern sind dann, gucken sich das an und sagen ja, mit A's und O's und sind sehr zufrieden und fordern auch und ja, was wird mit den Kindern sonst noch am Nachmittag und gibt es wirklich auch eine gute Betreuung und gibt es auch gutes Freizeitprogramm und wie sieht das alles aus? Und gesundes und dann, Essen, nicht so gesundes mhm. Essen natürlich, aber es <lacht> fehlt einem so, so die kleine Seitenbemerkung, die von schulischer Seite meiner Meinung nach durchaus kommen, könnte sagen, weil Sie, liebe Eltern, diesen Job nicht wachen wollen, was eigentlich das Allerbeste wäre, äh, versuchen wir es irgendwie so gut es geht, wieder so zu machen, dass es für die Kinder einigermaßen vernünftig wird, aber... Es wird eigentlich eher als das, ähm, als das Non-Plus-Ultra präsentiert.
1: Das stimmt, weil, weil es natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, für die, für die Schulen, die haben ja irgendwann, es hat ja eine eigendynamik. Ähm, diese Schulen haben äh, Investitionen. Und diese Investitionen müssen ja auch wieder reingeholt werden. Das heißt, diese Plätze für Ganztagsbereich und Betreuung, die müssen ja dann auch belegt werden, weil nur dadurch kriegen sie die Kosten vom Staat, nur durch die Elternbeiträge und so weiter. Das heißt, das ist ja sozusagen ein, ein, ein selbsterfüllendes System. Ja, wenn die Plätze geschaffen worden sind für Ganztagsbetreuung, dann sollen die gefälligst auch belegt werden, weil sonst ist das ja ungenutzter, eine ungenutzte Investition. Also ergibt sich sozusagen durch die Schaffung der Plätze ähm, ist auch der die Notwendigkeit da zu sagen, jetzt müssen sie auch voll belegt werden. Was mich, was, was, was auch, auch bei unserer Diskussion jetzt heute Abend, was mir wieder auffällt, ist, niemand hat bislang die Kinder gefragt, was sie eigentlich möchten. Also wir, wir diskutieren immer als Erwachsene mit anderen Erwachsenen darüber, was für die Kinder das Beste ist. Und es wird immer angenommen, dass wir eigentlich besser wüssten, was für die Kinder gut ist. Und die Frage, was die Kinder denn selber wollen oder was im Interesse der Kinder wäre, ist eben leider nicht immer zwingend das, was im Interesse der Erwachsenen gleichzeitig ist. Es wird aber immer in einen Topf geworfen. Es wird immer so mhm. getan, so nach dem Motto, ja wieso, es ist doch super Räume hier und die Leseecke und dies und wir haben die volle Ausstattung und die sind super betreut, so nach dem Motto, das ist toll für die Kinder. Und wenn Sie meine Kinder gefragt hätten, äh, ähm, wo wollt ihr lieber den Nachmittag verbringen? Wollt ihr mittags nach Hause kommen und dann hier in eurem Zimmer spielen oder euch verabreden? Oder wollt ihr in dieser hypermodernen Spielecke in euren Nachmittag verbringen, jeden Tag auf dem Schulgelände und erst um 16 Uhr nach Hause kommen? Ähm, also meine vier Kinder hätten gesagt, sie würden nach Hause kommen wollen, ähm, weil... Es ist eine Zumutung. Wir fesseln ja in Wirklichkeit die Kinder auf dem Schulgelände fest. Ganz egal, was Sie sagen, was Sie dort mit den Kindern alles veranstalten, zumal die Hälfte davon sowieso nicht passiert. Auch das können Ihnen alle Eltern bestätigen. Da wird ja immer viel auf solchen Tag der offenen Tür, wird ja immer viel präsentiert, was in der Realität gar nicht stattfindet oder dann eben dann doch nicht zustande kommt. Aber Fakt ist doch, dass wir unsere Kinder gar nicht mehr frei groß werden lassen. Dass sie sich nicht mehr frei, ihre, ihre auch ihre Freizeit nicht mehr selber gestalten, nicht mehr selber aussuchen, mit welchen Kindern sie spiel, gerne spielen wollen, sondern wir zwingen sie, jetzt nicht nur im Schulbetrieb, sondern auch in ihrem Freizeitanteil, zwingen wir sie in diesen Klassenverband, in diesen Schulverband hinein, zwingen sie auf das Schulgelände und halten sie dort fest. Man könnte eigentlich auch fast sagen, das ist wie so ein freundliches Gefängnis, aber, aber sie müssen schon dort bleiben. Ja? Und was ist denn daran modern oder frei oder kreativ? Kreativ wäre, wenn jedes Kind seine Nachmittagsgestaltung selber machen könnte. Wenn es sich aussucht, mit wem es spielen will. Wenn es wenn es sagt, ich will in diesen Verein oder ich will dorthin, ich will auf die Straße spielen gehen oder ich will sonst was machen oder ich möchte in meinem Zimmer bei meinen Sachen sein. All das können diese Kinder doch dann gar nicht mehr. Das heißt, wir wir reden immer von individueller Förderung und stecken die Kinder dann aber in eine Herde wo alle das Gleiche machen.
0: Das passt Muttersein, zusammen. Mutter sein heute ist unser Thema in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb. Danke, Herrn Götzner, für Ihren Anruf. Und Frau Hoffmann ruft uns aus Hamburg an. Sie sind jetzt bei uns auf Sendung. Frau Hoffmann, guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Frau
5: Keller, also vielen Dank, dass Sie das hier ja deutlich ausgesprochen haben, von wegen der Vereinbarkeit. Daran machen wir schon ewig Raum. Das ist eine große Lüge. Und Sie haben ja, ja. auch sehr sehen Ausdruck gefunden, addieren äh, kann man also die Tätigkeit genau. zum Bü äh, Familienjob. Ähm, wir haben ja alle mögliche Verwirrung. Äh, hier in Hamburg äh, ist man in Kirchenkreisen, katholischen Kirchenkreisen, ganz stolz darauf, dass man die Krippen gebaut hat. Und das hat uns gar nichts gekostet, das bezahlt alles der Staat. Das war das eine. Aber ich wollte einen ganz anderen schön. Aspekt einbringen. <lacht> Also das heißt ja, Kinderkirche, Kirche, ich finde das schon ein sehr anspruchsvolles Programm. Wir haben uns das so einreden lassen, dass das alles Quatsch ist oder oder ganz harmlos. Also Kinder ist ja Vollzeitjob, mindestens wenn man mehr als eins hat. und Küche, äh, alle Leute essen gern, also irgendwer muss das machen und Kirche ist also nun das Nonplusultra an äh, Sinnerfüllung und an äh, Kult und Kultur. Aber ein ganz anderer Aspekt, wir sprechen ja jetzt nur immer von den Kindern, aber bei dieser äh, Überforderung der Mutter äh, kommt ja sehr häufig der Ehemann zu kurz. Und das ist ja auch eine Beobachtung, dass viele Ehen scheitern. Also wir brauchen nur in der Politik uns umgucken. Und ähm, ich lese zwar nicht die bunte, aber ich kriege immer wieder mit, wer jetzt wieder eine neue hat oder einen neuen und so weiter. Auch dieses äh, ist ja ein Opfer dieser neuen ähm, ja, Propaganda der vollen Berufstätigkeit der Frau. Denn sie ist ja auch so, wie die Kinder also nun ständig in der Schule sind. Sie ist die meiste Zeit außerhalb des Hauses und hat da Kontakte, die intensiver sind als die mit ihrem Ehemann. So, das wollte ich noch einbringen.
1: Hm, ich also. finde, das ist ein, 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 ein wichtiger Einwand, wobei ich würde es eher auf eine andere Perspektive bringen, nämlich ich glaube, es ist nicht das Problem, es ist nicht, dass sowohl Mann als auch Frau mit anderen Menschen und anderen interessanten Menschen in Kontakt kommt, das haben Männer schon immer getan, ohne dass die Ehen deswegen jetzt zwingend scheitern müssen. Also warum sollten Frauen nicht auch sozusagen mit anderen Menschen Kontakt haben in der Berufswelt? Ich glaube, dass das Phänomen auch der auseinanderbrechenden Familien ein Erschöpfungssyndrom ist. Ein Einfach diese ähm, wenn, sie, wenn, sie, wenn, wenn beide Partner acht Stunden am Tag berufstätig sind und sie sich dann aber auch noch mit um die Kinder kümmern müssen und sie beide erschöpft nach Hause kommen und alle, ja, das heißt, die Frau kommt äh, nach acht Stunden Arbeit, äh, holt das Kind vielleicht noch ab, man muss noch einkaufen, der Haushalt äh, sieht aus, wie man es verlassen hat morgens. Ähm, man kommt also erschöpft nach Hause, ist eigentlich so weit, dass man sagt, ich brauche jetzt jemanden, der mich auffängt, der, der mich mal kurz bedauert und mich in den Arm nimmt und sagt, war ein anstrengender Tag, ähm, komm her, äh, ich, ich nehme dir dies oder jenes ab. Das wünschen wir uns sozusagen in diesem Moment, wenn wir nach Hause kommen. Genau das Gleiche denkt der Mann aber auch. Der kommt genauso erschöpft nach Hause, ähm, hat eigentlich auch keine Lust mehr, soll jetzt aber auch. wird konfrontiert mit den Forderungen seiner Frau, die sagt, ich bin auch erschöpft. Und dann kracht es. Und dann gibt es Spannungen, weil im Prinzip die Erwartungshaltung der Partner nicht mehr meine Erwartungshaltung nicht mehr erfüllen kann, weil er es faktisch mich hinbekommt, weil er genauso erschöpft ist wie ich auch. Und das war möglicherweise früher anders, dass man sozusagen durch diese Rollenteile, diese, diese Rollenverteilung, ähm, man sich besser aufeinander einstellen konnte und jetzt diese Erschöpfung aufeinander und Sonst schaffen es viele junge Paare gerade aus der Kleinkindphase nicht, ohne sich zu trennen. Also genau in dieser Phase brechen viele Partnerschaften auseinander, wenn die Kinder noch klein sind weil eben ne, Schlafmangel, der Stress, eine neue Lebenssituation insgesamt, die sowieso jede Beziehung brüchig macht. Äh, ne? Sie sind zuerst nur zu zweit und ich sage, ich vergleiche das immer mit so einem Mobile. Ne? Sie sind zu zweit und sie hängen an so einem Mobile und irgendwann haben sie so ein Gleichgewicht gefunden als Paar. Und dann kommt plötzlich ein Kind dazu. Das ist, als würden sie ein drittes Teil an so einem Mobile dranhängen. Und in dem Moment, wo sie das dritte Ding dranhängen, gerät alles erstmal. Durcheinander. Das Mobile fängt an, ganz böse zu schwanken. Und es braucht eine ganze Weile, bis sie dieses Mobile wieder still ruht wenn in seiner Aufhängung. Und wenn dann das zweite Kind dazu kommt, dann hängen sie wieder ein Gewicht an dieses Mobile und wieder gerät das ganze Mobile völlig aus den Fugen und wackelt hin und her, bis auch das wieder ein Gleichgewicht bekommt. Und das sind sozusagen die kritischen Phasen. Wenn Sie da auch noch eine doppelte Berufstätigkeit der Eltern in dieser Phase haben, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass gar nichts mehr geht. Weil niemand kommt mehr zu seinem Recht. Alle sind nur noch erschöpft. Alle sind immer nur konfrontiert mit Forderungen von anderen und fühlen sich, als wären sie zu kurz gekommen. Und ähm, da brauchen wir ganz dringend eigentlich Entlastung für Paare, damit sie auch wieder diese Zeit und die Ruhe miteinander haben. Und in diesen Phasen mit Berufstätigkeit haben sie eigentlich gar nichts mehr. Und ich glaube, dass das das Hauptphänomen ist gerade, die Erschöpfung. Eine chronische Erschöpfung, gerade in Familien. Und damit eben auch in Partnerschaften.
0: Eben auch Zeit der Paare füreinander noch und dann wahrscheinlich ja. auch noch eine totale Vermengung der Rollen, nicht? Dass nicht ja. klar ist, genau wir, wir wer haben was macht.
1: Klare, kann, wir, haben, wir haben verschiedene, ich sage immer, wir haben einerseits wird immer beklatscht, dass die Rollenverteilungen von früher nicht mehr so starr sind wie wie, wie früher. Ne? Also nach dem Motto, Frauen können heute andere Rollen einnehmen. Man hat nicht mehr die, die, die Rollenerwartung, du sollst jetzt Haushalt führen und dich um die Kinder kümmern, sondern Frauen können jetzt was anderes machen. Genauso hat man ähm, die Rollenerwartung an Männer sich verändert. Das hat positive Aspekte, ja, keine Frage. Aber ich sage immer, wir haben die alten Rollenmodelle aufgebrochen, haben aber noch lange keine neuen gefunden. Und in diesen, wir haben sozusagen das Alte kaputtgeschlagen und haben gesagt, dass das ist alles nicht mehr gültig, ist und muss alles neu werden. Und jetzt stehen wir da mit diesen vielen neuen Rollenmodellen und wissen aber nicht, welches ist denn jetzt unser? Und was ist jetzt unser Modell? Und was von dem Alten gilt noch und was gilt nicht mehr? Und das heißt, wir, haben, äh, ne, wir sind in so einer Phase, wo die Orientierung fehlt. Früher könnte man sagen, waren die Rollenmuster starr, Aber man könnte böse sagen, wusste man, jeder wusste jedenfalls, was von ihm verlangt wird und was seine Aufgabe ist. Die Frau wusste es, und der Mann wusste es auch. Und heute Dadurch gab es weniger mehr.
0: Diskussionen. Hm.
1: Genau, es gab weniger Diskussionen, weil die Aufgabenverteilung klar war. Das war einerseits eine enge, eine starre, aber es war auch Sicherheit. Man wusste, okay, das wird von mir verlangt, und wenn ich das tue, also als Mann, wenn ich meine Familie anständig ernähre und das Geld nach Hause bringe, und einmal im Jahr für Urlaub reiche, und das Auto und das Reihenhäuschen, dann bin ich als Mann ein anständiger Ehemann und Vater. Und damit konnte er sich sicher sein. Und die Ehefrau hat ihm das bestätigt. Das war ihre Erwartung an den Mann. Und der Mann kam nach Hause und sagte, wenn hier meine Kinder äh, äh, sauber sicher satt sind und das Haus einigermaßen aussieht und ein warmes Essen auf dem Tisch steht ähm, und meine Frau sich freut, dass ich nach Hause komme, dann hat hab, dann hatte ich als Frau sozusagen meine Rolle erfüllt und konnte mir die Anerkennung der Gesellschaft und meines Mannes sicher sein. Und damit wussten beide sozusagen, was sie voneinander erwarten und was sie erfüllen können und das ist natürlich, kann man sagen, nicht besonders kreativ. Aber für viele Menschen war das ein sicherer Raum, in dem sie sich bewegt haben. Und jetzt gibt es ganz viele Optionen, ganz viele Möglichkeiten. Und das schafft eben nicht nur Freiheit, sondern es hat eben auch Unsicherheit geschaffen. Und da sind wir noch nicht drüber hinweg.
0: Weil das jedes Paar dann für sich
1: selbst ausmachen muss. Muss das jetzt neu aushandeln, ganz genau. Jedes Paar muss jetzt diesen anstrengenden Weg gehen, für sich selbst einen individuellen Weg zu finden. Und das ist... Viel härter als man meint. Ja, danke schön, Frau Hoffmann. Für ich,
5: ja? ich wollte gerne sagen, also mir gefällt besser, wenn Sie sagen Aufgaben und nicht Rolle. Denn ja, eine Rolle ist ja. etwas, was mir von außen zugeschrieben wird. Und die Aufgabe, die nehme ich selber wahr. Da haben,
1: Sie, da haben Sie recht, hier. Hm? Ich
5: war äh, doch erstaunt, wenn Frau Kelle äh, Zugang zu, äh, als Beraterin bei der EU hat, dann müssen ja die Leute inzwischen auch kapiert haben, auf welchem falschen Weg sie sind mit der Genderei. Aber das geht ja lustig weiter. Und da würde ich gerne wissen, in welchem Feld oder bei welcher möglicherweise Partei sie da Gehör finden, mit dem, was sie da so sachkundig erarbeitet und Vortrag getragen haben.
6: Da müssen wir sehen,
1: sie akkreditiert sind als Verein, bei irgendwie Institutionen wie der EU oder auch bei der UNO. Ähm, dann heißt es das nur, dass sie sozusagen Zugang haben, dass sie dort sein dürfen. Das heißt nicht, dass sie hören auf das, was man ihnen sagt. Ja, Das heißt, sie können sozusagen ihre Botschaft loswerden. Was die Politiker dann tun, ist etwas völlig anderes. Ähm, parteipolitisch grundsätzlich, ich bin Mitglied der CDU nach wie vor. Ähm, obwohl ich äh, durchaus gerade auch wegen der Familienpolitik meiner Partei immer wieder mit, äh, mit ihr hadere. Gleichzeitig sehe ich allerdings, und das aber nicht nur in der CDU, sondern durchaus auch in anderen Parteien, ähm, sehe ich, dass, ähm, ich sage, diese, ähm, dass wir, sehe ich den Zugang bei vielen Politikern, die, sagen wir mal, noch eben mit beiden Beinen im normalen Leben stehen, die verstehen, dass hier die Dinge schieflaufen. Und zwar in allen Parteien. Ähm, ich, Je, je weiter weg sich ein Politiker vom normalen Leben entfernt hat und je mehr er in Berlin Mitte äh, seine Zeit verbringt, äh, nur in Parlamenten und nicht mehr irgendwie bei normal lebenden Menschen, umso eher glauben sie diesen familienpolitischen Unsinn, der da verzapft wird. Ja, und wir sehen eben auch, ähm, sagen wir mal, je kinderloser Politiker sind und es sind immer mehr Politiker kinderlos, umso weniger Verständnis haben sie für diese rein praktischen Nöte. Von Familien, weil man es eben nicht mehr kennt. Also sagen wir mal, mhm. ein, die, der Großteil der nachwachsenden Politikergeneration ähm, hat die klassische Karriere hinter sich ähm, quasi von der Jugendorganisation der Partei ins erste Mandat äh, und dann direkt irgendwie in einen Landtag oder in einen Bundestag. Die haben in der Regel nie, viele von denen waren nie berufstätig, haben, wenn man Glück hat, überhaupt eine Ausbildung abgeschlossen. Das heißt, also in der freien Wildbahn wären die überhaupt nicht lebensfähig, sitzen aber in Parlamenten und entscheiden für Menschen, die ganz andere Leben haben. Ja? Und das halte ich für ein großes Problem in unserer Politik, dass wir zunehmend Politiker haben, die keine gestandenen Menschen mehr sind, die nicht mehr normale Berufe hatten, bevor sie in die Politik gegangen sind, sondern die nur noch die Politik kennen. Und das aber in allen Parteien der Fall ist. Das ist nicht nur irgendwie, dass bei den man hat das zwar, bei den, bei den Grünen hat man das glaube ich nochmal viel häufiger, aber inzwischen hat man das selbst bei konservativen Parteien und man hat es auch in der CDU oder in der CSU, diese Leute, die wirklich quasi außer Politik nichts kennen und ich glaube, dass, man da, dass einem da als Politiker etwas fehlt und dass man dann nicht mehr bei den
0: Menschen ist. Da würde ich gerne nochmal auch noch mal nachhaken zu unserem heutigen Thema äh Mutter sein. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über die Kompetenzen, die eine Mutter erwirbt, die, wenn sie später dann in den Beruf geht, ähm, ihr eigentlich also gerade auch für den Beruf unglaublich hilfreich sein können. Das ist ja auch wenig, wird ja auch wenig drüber gesprochen.
1: Ähm nicht nur, dass da nicht drüber gesprochen wird, sondern es wird nahezu eigentlich ignoriert. Es wäre ja eben ein Standortvorteil, den man nutzen kann. Ich kenne, sagen wir mal so, ich kenne, gerade in kleineren Betrieben, habe ich das Gefühl, dass man die Kompetenzen dieser Frauen durchaus sehr zu schätzen weiß. Dass man in kleineren Betrieben achtet man ja auch eher darauf, dass man die Leute behält, dass man die, die, die Mütter wieder einstellt, weil man weiß, diese Frauen, wenn die ein paar Jahre mehrere Kleinkinder organisiert haben, dann sind das organisierte Frauen. Dann sind das, die organisieren mit der gleichen Effizienz anschließend auch ein Büro oder irgendeinen Verwaltungsvorgang, weil sie gelernt haben, eben verschiedene komplexe Vorgänge gleichzeitig äh, zu bewältigen, weil sie gelernt haben, immer hundert Dinge gleichzeitig zu machen, weil sie gelernt haben, ihre Zeit einzuteilen, weil sie auch gelernt haben, mit Menschen umzugehen, Stimmungen aufzugreifen. Ja, ich erlebe das immer wieder, gerade auch eben wirklich bei Müttern, dass man sieht, wie sie eben lernen, dadurch, dass wir kleine Kinder, Babys, die noch nicht sprechen haben, großgezogen haben, haben wir gelernt, die nonverbale Kommunikation viel besser zu erfassen bei unseren Kindern. Ja, wir verstehen mhm. schon immer, was, wie es unseren Kindern geht, auch ohne, dass sie ein Wort sagen, weil wir sie, sie beobachtet haben. Und das können wir natürlich auch über erwachsene Menschen übertragen. Das heißt, aber mal in, in in großen Konzernen habe ich das Gefühl, da ist nie so viel Platz, um zu realisieren, wie wertvoll sozusagen diese, diese, diese Kenntnisse eigentlich sind. In vielen kleineren Betrieben und in Familienunternehmen habe ich das Gefühl wiederum, dass man das genau zu schätzen weiß und dass man diese Frauen auch sehr gerne schaut, dass man sie wieder gewinnt für den Betrieb und dass man sie auch hält. Dass man ihnen auch Möglichkeiten gibt, eben auch ihre Familie, auch kranke Kinder und so weiter irgendwie zu koordinieren, weil man weiß, was man an ihnen hat.
0: Jetzt würde ich gerne die Gesichter meiner Kollegen sehen, ob die glauben, dass meine drei Kinder das geschafft haben, mein Zeitmanagement ein bisschen zu verbessern. Aber ich möchte noch Frau, <lacht> ich möchte Frau Esser aus Kevela noch am Ende dieser Sendung kurz bei uns begrüßen, ja. Frau Esser, guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Ich wollte nur eine ganz kurze Sache bringen, die gestern Abend Frau Senker in der äh, predigt hatte. Da ging es darum, auf Gottes, Gottes Stimme zu hören. Da sprach er von einer jungen Mutter, die fünf Kinder zu Hause hatte. Und sagte, die hatte wohl Drabbel genug um die Ohren. Aber die hat sich angewöhnt, sie sagte, ich gehe zweimal in der Woche, wenigstens für eine halbe Stunde in eine Kirche und äh, ganz in die Stille. Und hat, die hatte ein kleines Büchlein bei sich, das nannte sich Tauperlen. Wohl mit Gedanken und Gebeten und schafft sich da Ruhe und äh, versucht auch auf Gottes Stimme zu hören. Und die ist immer entspannt und freundlich und bewältigt die Dinge ohne äh, große Komplikationen. Das fand ich eine ganz tolle Sache. Und
0: ich denke, Frau Esser, Dankeschön, dass Sie uns das erzählt haben. Denn das ist, glaube ich, ein guter spiritueller Schlussgedanke für diese Sendung. Mutter sein so heute mehr als Kinder, Küche und Kirche? Fragezeichen sicher sehr viel mehr haben wir gehört von Frau Kelle. Sie ist Publizistin und Vorsitzende von frau2000plus.net. Vielen herzlichen Dank, Frau Kelle, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben, auch die vielen Infos, die Sie zu dem Thema Mutter sein, was Mütter heute sich wünschen, zusammengetragen haben. Vielen Dank. Sehr gerne. Auf die Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nachhören oder weiterempfehlen. Im Internet wird sie in Kürze zu finden sein, in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org, im Podcast von Radio Horeb unter der Rubrik Standpunkt oder Sie geben den Namen unserer Referentin Birgit Keller ein in die, in die kleine Suchzeile. Dann finden Sie die Sendung im Podcast auch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Gabi Fröhlich wünscht Ihnen allen noch einen gesegneten Abend.
7: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher